0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Esta semana nos hacemos la cresta y nos enfundamos la chaqueta de cuero con tachuelas para hablar de Rancid. La banda acaba de publicar Tomorrow Never Comes, su décimo álbum de estudio, que presentarán el próximo 15 de junio como cabezas de cartel de la primera jornada del Azkena Rock Festival.
1: Producido de nuevo por Brett Gurevich, guitarrista de Battle Legion y capo del sello Epitaph, el nuevo disco nos muestra al grupo en su vertiente más punk rockera, pero quizá con cierta sensación de ya haber dicho todo lo que tenían que decir. Por eso nos preguntamos, ¿deberían Rancid seguir los pasos de NoFX y separarse? ¡Empezamos!
0: Transit nacieron en 1991 de las cenizas de Operation Ivy, la banda de ska-punk en la que habían empezado el vocalista y guitarrista Tim Armstrong y el bajista Matt Freeman. Junto al batería Brett Reed y posteriormente sumando al cantante y guitarrista Lars Frederiksen, la banda se convirtió en un gran reclamo en la escena de San Francisco creada alrededor del club Gilman Street. Con influencias de pioneros del punk como de Clash y de Ramones y
1: de la música jamaicana, Rancid creó una mezcla irresistible de street punk, ska, reggae y rockabilly con un sonido que era a la vez familiar y fresco. Su música era cruda pero melódica y ofreció mensaje de solidaridad y resiliencia.
0: Tras la buena acogida del debut homónimo de 1993 y Let's Go de 1994, Rancid empezaron a ser cortejados por las mismas multinacionales que habían tanteado antes a Green Day y The Offspring. Incluso Madonna asistió a alguno de sus conciertos en un intento de atraerlos a su sello Maverick, y según cuenta la leyenda, les envió una foto desnuda con una copia de su último álbum para convencerles. A pesar de sus esfuerzos, Rancid decidieron firmar con Epic, pero una súplica a última hora de Brett Kurevich los convenció para quedarse en Epita. Su fidelidad
1: tuvo premio en su tercer álbum, A Not Come The Walls, de 1995, se convirtió en un clásico instantáneo del punk rock. Además, en un gran éxito vendiendo un millón de copias gracias a los singles Rubi's Soho, Time Bomb y Rots Radicals. Gracias a mantener su independencia mayor, tras que Tim Armstrong creara su propio subsello Hellcat Records, la banda ha operado siempre a su propio ritmo dándose espacio para trabajar en otros proyectos paralelo, girando solo cuando les apetece y publicando discos aislados de la presión comercial que han vivido algunos de sus contemporáneos. Un mundo superandi que de momento les está funcionando.
0: Para charlar sobre Rancid, hoy vuelve al podcast Dani Llamas, cantante y guitarrista de Gas Drummers y que hace un año publicó su último trabajo en Solitario, a Fuego. Hola Dani.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy felices de verte de nuevo hago, por aquí. Pues
2: yo también, de veros aunque sea de esta manera.
0: Guay. También saludamos a Álvaro Escribano, eh, Escri, miembro de bandas como Kick Out, Trumpy, Codeon o Crazy Station The Customs productor en sus estudios La Chulona de Madrid y que el año pasado publicó su debut en solitario en El Camino hasta la Perla. Hola Álvaro.
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Muy bien. Y por último, también en Madrid tenemos a nuestro colaborador Gonzalo Puebla, de quien podéis leer la reseña del disco de Rancit en la web de Rockzone. Hola Gonzalo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos? Muy bien. Eh, como siempre,
1: gracias por participar. Bienvenido, Álvaro. Y, bien hallado, y bueno, muchas gracias. Y nada, para empezar un poco, pues lo, por lo lógico, ¿no? Que sería que nos gustaría conocer vuestra opinión de Tomorrow Never Comes, que es el nuevo álbum de Rancid, y si os ha gustado y o si quizá después de seis años de silencio esperabais un poquito más. Dani. Yo me lo he
2: escuchado un par de veces. Eh... Bueno, es el disco que yo creo que es quizá lo único que Rancid pueden hacer ahora mismo para seguir estando juntos, ¿no? Que es un disco donde pues casi seguro que lo han hecho juntos, aunque hay algunas canciones que sí que me suena que, que sean de las que hace Tim. Y luego al final esas canciones ya pueden ir en, empaquetadas en forma de ska, punk o, o de reggae o de punk rock o lo que sea. Eh, las del art también se nota y, y al fin y al cabo, bueno, pues es un disco como... Reafirmando que son una banda de punk rock sin aspavientos, un poco me recuerda al disco que sacaron en el año 2000 y un poco al primero también, al primero de de, Rancid, el homónimo también. Bueno, esos dos que te he dicho son homónimos. Eh, No me he encontrado ninguna canción que me haya dejado en plan de por siempre tener algún hit, como yo un poco les fui siguiendo hasta el Let the Dominos Fall y incluso en ese tenían algún hitazo total. Y luego ya es un poco más como, bueno, en la fórmula de tal y en fin. Pero bueno, tiene, tiene tiene cierto sentido, es un disco como muchísimas, todas son rápidas, ¿no? Es un disco que te lo ventilaba muy rápido y es un poco esa parte así como más de strip punk de la banda y, pa, bueno, está guay eh, y amo mola que sigan haciendo discos nuevos, eso está bien, pero quizá no es el disco favorito mío de Ramsey
3: Álvaro, ¿tu opinión? A mí no me ha gustado. <risa> Eh, eh, sí, es el disco que menos me ha gustado de Rancid Y, y, y joder, se lo estaba diciendo El otro día Gon, de hecho cuando salió Digo, tío, es que me, me duele mucho decir esto Pero no me ha gustado el disco eh, Yo creo que en, prim- en parte también fue Porque el adelanto la, la que le da título al disco me gustó un montón Y dije, sabes Tiene, tiene cosas que siempre me han gustado mucho de, ra- de, de, de Rancid, como es En la época clásica El flow que tenía Tina Armstrong cantando Que te escupía en, en, en tres segundos 14 frases a una velocidad que flipa hasta flipas ca- Entonces me encuentro con eso y digo Y me ha pasado exactamente lo mismo que me pasó Con el, con el Honor Is All We Know El de 2014 creo que era sí. Que soltaron el, el adelanto Y fue como, este disco va a ser la hostia Y claro, y luego lo escuchas Y dices No me ha gustado la verdad <risa> eh, Creo que es el disco que menos me gusta de Ranci Porque mmm, no sé si es O sea, es un poco lo que decía Dani Que evidentemente Probablemente es la, la lo, lo que sí que le veo bueno a este disco es que es una excusa para que siga viendo Rancid, pero yo qué sé tío no me no es que cre- creo que una de las cosas que a mí siempre más me ha gustado de Rancid que es que creo que siempre han sabido conectar muy bien con sus influencias y con el pasado musical. Y hacer su propia movida, ahora me parece que, que se les está comiendo, se les está haciendo bola. O sea, el me está, estaba escuchando eh, Lo he escuchado yo también un par de veces. Y, y lo estaba escuchando, y digo, tío, es que de repente, porque eh, la de New American, algo más había por ahí que digo, ¿por qué parece que están versionando a los Drokey Murphys estos tíos? Let's see- ¿Sabes? O sea, en plan como como unas líneas vocales muy muy raras para su rollo y tal. Así que no, me duele mucho decirlo, pero me ha gustado. Eh, La única canción que de verdad me ha gustado, y me ha gustado bastante, es la homónima. Pero el resto del disco...
1: (risa) Bien, Gonzalo, tú, bueno, ya hiciste la crítica, pero explícanos.
4: Sí, a ver, yo estoy más en la línea de Dani. A mí el disco me ha gustado... Eh, pero sin ser aquí tampoco lo pondría en un top 5 de, de su discografía dentro de que ya tiene muchos discos. Pero es que considerando precisamente eso son ya un grupo que tiene 30 años, Creo que este es el décimo disco ya de su carrera. Entonces pues no sé, yo creo que creo que lo mínimo que se les puede pedir es que saquen discos que, pues que cumplan, que estén bien, que sean medianamente dignos, y yo creo que este disco cumple con eso. Sí que me ha sorprendido mucho lo, lo corto que es, que, que vaya, sea todo pues, a saco, sin canciones de, de scan ni de rigging ni de otras historias que han ido metiendo a lo largo de su carrera. Y creo que eso, eh, en parte, es una intención suya, desde luego, de como querer decir, pues aquí estamos y, y a pesar de que ya somos pues, unos abuelos del punk, pues que todavía seguimos en forma, y, y demás, entonces yo creo que, que en ese sentido, pues, pues cumple. No es una no es una locura de disco ni nada, pero, pero creo que es bastante digno para, para alguien de, de su nivel. O sea que yo lo veo bien.
0: Bien. Eh, ¿Jordi? A mí el disco, a ver, me ha gustado porque me gustan mucho Ranzi y siempre hace ilusión escuchar temas nuevos. Pero es verdad que yo lo situaría en la parte baja de, de la tabla, y sobre todo porque creo que le falta como algo que, que, que le vaya a dar recorrido, ¿no? Al disco es como que te lo escuchas, dices vale, las canciones molan, en directo seguro que molarán. A mí la lengua American me gusta precisamente por el rollo ese de Murphy's que nunca la habían hecho, digo, mira, al menos han hecho algo un poco distinto, pero sí que es un disco con muy de ABC de, de eso de de street punk sin apenas matices y creo que, o sea, Rancid hasta, desde el primer Rancid homónimo hasta el, el de la calavera homónimo del 2000, cada disco tenía como su personalidad y a partir de ahí, más o menos, van haciendo como compilaciones de los diferentes estilos de, de Rancid, todavía con, con buenas canciones y de hecho, yo qué sé, el el de Dominus Fall, por ejemplo, me... Me parece un muy buen disco, el Travelmaker, el último que sacaron, también me parecía bastante guay. Pero sí que ya tienes la sensación un poco de, bueno, visto, oído y no sé si leído, pero, pero vamos, como ya de que difícilmente te vayan a sorprender. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, yo muy poco entusiasmado y, sinceramente, bastante decepcionado. Yo creo que, con seis años, ¿eh? Si Team Astro no tiene talento para hacer un disco mejor en seis años, es que sabemos de sobras que no es así, ¿no? Tengo la impresión de que... Bueno, creo que es un poco lo que le pasa a Rancid desde hace muchos años, o casi desde su historia. Es una banda inconsistente, que no toca, ¿no? Parece en muchos momentos casi como un grupo fantasma, ¿no? Y creo que que eso juega en su contra, ¿no? Y es verdad que hay momentos inspirados, pero es que el disco, bueno, un poco es que no tiene nada que... Que destaque, ¿no? A mí que el hecho de que no haya canciones de ska o reggae tampoco me acaba de convencer, porque creo que es parte de de la identidad de Freeman y Armstrong desde Operation Ivy, y creo que siempre lo han hecho muy bien, entonces, o sea, no no encuentro, si es como un... Querer Hacer un statement de somos más punks aunque seamos viejos y tal, creo que tampoco tiene mucho sentido en, en su caso, ¿no? No porque no tienen que mostrar nada y es que al final falla esto, ¿no? Las canciones, ¿no? Y, y creo que ya es un tema de que, que viene ya siendo un poco reiterativo en Rancid, ¿no? O sea, una banda que, que yo creo que podría seguir haciendo discos tremendos, creo que más trabajados y, y no. La verdad es que me ha dejado muy muy frío, o sea, Son como 30 minutos de disco que no hay ningún momento que, que te, se te quede casi nada, ¿no? Y, y me jode, me jode mucho ¿eh? que, que que hagan discos así tan, tan insulsos y con tan poca sustancia, ¿no? Hay otras bandas de la época, no sé, ahora no se trata de hacer comparaciones, no de la época, pero yo qué sé. Aquí, Dani, tú estuviste en el Debate Religion, ¿no? Eh, Bad Religion es una banda que hostia, en sus discos siempre hay cositas, trabajan más continuo, son más mayores, o sea que en teoría tendrían que ir un ritmo sí. más lento y pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que Rancid están en esa categoría de mirarse cara a cara a un grupo como Bad Religion, que sí. a nivel de calidad que muy pocas bandas lo pueden hacer. Y creo que, que hay algo que no, no, no sé, parece que hay desgana o que el grupo siempre piensa en otras cosas, y la verdad es que es eso, me, me ha dejado
3: muy, muy frío.
0: Bueno, hablando más en general, por eso, ¿qué destacaríais como las principales virtudes de, de Rancid, qué es lo, lo que os enganchó a ellos? Y tanto a Álvaro como a Dani, ¿lo consideráis una, una influencia en vuestra música, Álvaro?
3: Eh, totalmente, sí, sí. <risa> es, es, pues mira, precisamente lo decía Richard, pues con Barrel religion es probablemente mi grupo de punk rock favorito, sin duda. Y y yo creo que es eso, que las mejores virtudes que han tenido es eh, el el inmensísimo talento compositivo de Dean Armstrong, que que es una cosa que, pues claro, al final yo creo que, que cuando lo escuchaba más de chaval y tal, pues simplemente me flipaba y lo daba por hecho. Y según han ido pasando los años, según yo me he tenido que enfrentar a hacer discos y tal, dices, hostia, este tío es muy, muy bueno... Eh, y luego es como el tema de lo que os decía un poco antes, para mí es increíble el rollo de, en, en, o sea, cuando ellos lo petan, eh, realmente, claro, estamos en una época en la que, en la que no puede ser a, eh, un momento como más específico de, pues eso, de noventerismo, de, de, y todo tiene que sonar, sonar nuevo, sonar nuevo, sonar nuevo, y veo que ellos, joder, o sea... Es como que la, 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 la crítica clásica que se les hace es que parecía un grupo de versiones de los Clash o algo así. Y es como... Evidentemente les flipa los Clash, pero yo, por ejemplo, yo que sé, a Lars le veo un montón del, del estilo de guitarra de Jake Barnes, el de los Steel Little Fingers. O sea, que son ese tipo de cosas que eran plan B Estos pavos eran una enciclopedia en, en, en música en general y en punk rock del 77 en particular, cuando... A la peña le daba lo mismo, lo que, que no fuera algo que no fuera tu patrulla, tu... ¿Sabes? Entonces, uh-huh. digo, no sé, para mí el, el, el valor de, de, de haber conseguido eh, como traer todas esas, esas influencias y ya no solo hacer grandísimos discos, sino conseguir que, que, que sus fans viajaran a a esos grupos también para mí eso es brutal a a nivel de 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 lo que es pues yo que sé a nivel documentalista musical o o como quieras llamarlo y luego bueno yo creo que pues eh, el resto del grupo pues eh, Matt Freeman para mí es el mejor bajista del Sistema Solar eh, y Lars es probablemente mi cantante favorito del palo entonces y yo qué sé, pues Brett Reed en su día a mí me pareció un tío súper, súper en su papel para lo que había que hacer con Rancid. Y, y Brandon iba a decir el nuevo, pero vamos, ya lleva ya se ha hecho la mil. Sí. Eh, empezó no gustándome nada, digo, me parecía ahí como un, un Travis Barker de AliExpress y con el tiempo yo creo que se ha relajado y, y creo que mola mucho lo que hace. O sea que sí, yo creo que, que individualmente sería eso y como grupo, pues lo anterior.
0: Muy bien. Dani?
2: Yo creo que Rancid en realidad, eh, si, es que nos, si nos ponemos a hablar de la historia de la música, al final todo es una cuestión de, de repeticiones, ¿no? De, de saber sintetizar bien el sonido del momento. ¿no? Y yo creo que precisamente Rancid lo que hicieron fue, fue eso. ¿no? Eh, supieron sintetizar bien que eran de California eh, y estaban allí cuando todo pasó. No, no olvidemos que ellos nacen en el local del hermano de Tim Armstrong, que es en, en Gilman Street, en, en Berkeley. Y, y, a, y a, en su local de ensayo estaban en Green Day y Miami Eso siempre me lo contaba Tim Entonces bueno, imagínate que, que son bandas coetáneas y tal Entonces ellos eran de allí Pero ellos tenían como muy presente pues, Toda esa primera oleada del PUM 77 Que quizá otras bandas no tanto No, 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 no tantas bandas de esa época Entonces supieron enganchar también Con, con esa primera explosión de, del punk Y entonces yo creo que se llevaron el gato al agua Porque al final no todas las canciones eran rápidas Eran canciones más medio tiempo Tenían la fusión con el ska Que eso, bueno, venía también de Y del reggae, ¿no? no se venía de sino, A mí me gustaba mucho Operation Ivy Y entonces, al final, toda esa síntesis Yo creo que les pilló eh, En el sitio perfecto Y al final es que ellos, al final, hacen como canciones Pop, ¿no? Realmente, ¿no? Aunque sean unos tíos que van de duros y tal Pero Tim sabe hacer muy buenas canciones de pop, ¿no? Pop en el sentido de estructura estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, puente, estribillo, quizás de los mejores de la galaxia, ¿no? Haciendo eso. Y, y entonces, claro que lo considero una influencia, es innegable, y creo que aparte tuve, tuve, fueron hijos de su tiempo de una manera perfecta porque supieron estar ahí y reproducir esa primera oleada en los años 90 mmm, con un pie en California de donde venían y con otro pie en las Islas Británicas. Eso, sin duda, vamos. yo creo que estaban ahí en el momento perfecto. Ajá.
0: Uh-huh. Gonzalo, no sé si tú cuando cantas en la ducha también te han influenciado o no, pero ¿qué, qué es lo que te enganchó a, a Rancid?
4: Bueno, yo los canto en la ducha, en el coche o donde haga falta. O sea, es un grupo que es, es lo bueno que tiene, que tiene un montón de canciones que se te pegan y, y de repente te pones a tararearlas ahí sin, sin que te des cuenta. Pues yo destacaría sobre todo un poco, como, como han comentado ellos, creo que es un grupo que que tuvo, no sé si la inteligencia, decirlo así, pero sí que es verdad que en los 90, con toda la oleada que hubo de, del punk rock, o sea, si pensamos pues, en los Bar religion Pennywise, no FX, eh, La Wagon, al final todas, todas esas bandas en realidad hacían hardcore melódico. Y ramsey aunque se les metió dentro de ese saco, pues en realidad lo que hacían era mmm, reivindicar todo el legado que venía de, del punk del 77, sobre todo con, con los Clash, y, y no solo era punk rock, sino que te añadían pues, toda toda esa gama de, de estilos, de, pues, desde el ska hasta el reggae, o sea, es que han acabado... Es
2: importante para ellos la segunda oleada británica, ¿eh? o sea, y todo eso para
0: ellos
4: es vital. Sí, o sea, es que también a lo largo de su carrera también han metido hasta cosas de, pues incluso hasta de rockabilly... El disco homónimo del, del año 2000, el de la calavera, es casi un disco de hardcore. O sea, otra cosa chula es que a lo largo de su discografía eh, es bastante variada y, y con muy, muy ecléctica. que Eso también los hace interesantes. Y sobre todo que es un grupo que tiene eh, tres personas que tienen una personalidad. Que aunque digamos que no estén cantando, pero es que se nota que, que están ahí. O sea, obviamente Tim es el alma, es el compositor eh, de, de Ramsey, pero, o sea, las líneas de bajo de Matt Freeman, eh, lo que ha dicho es que, es que probablemente, o sea, probablemente no, de, dentro del punk rock es sin duda el mejor bajista que, que haya existido. Y... del rock en general si empleamos o sea, de rock así en, en todos los palos me parece que es un tío que está tremendamente infravalorado en lo que hace eh, aporta una, mus- una musicalidad a todas las canciones que es de la es increíble y luego pues, pues lars es también un, un pilar fundamental sobre todo en directo que, que luego se nota mucho el apoyo que, que le da a tin en, en cuanto a guitarra voces y no sé, o sea, si no estuviese, si faltase alguno de esos tres, es que te caería la mesa directamente. sí bueno, que yo creo que destacaría esas cosas.
2: En el primero no estaba Lars, ¿no? En el primero no estaba Lars. En el primero
4: no estaba, es verdad. Y
2: aún así, algún algún
3: corito el... hace, pero sí, sí, no. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Álvaro, que es productor, eh, ellos sí que lo tienen, no lo tienen nada infravalorado a, a más porque el volumen del bajo en. En la de los
3: de Ranci, <risa> vi el otro sí, día un meme que has... no, no, creo que
2: es el grupo donde suena el bajo más fuerte de todos los que de los que conozco ¿no?
3: totalmente tío vi el otro día como un meme que ponía eso color. Color. que era como en plan de rollo Como era el, el el volumen de mezcla de o sea era en plan de una mezcla de rancid el bajo lo demás <risa>
2: de... tengo una anécdota muy buena de, de mezclando las con the wolves que me contaba me contaba tim claro, yo tengo muchas anécdotas que me contaba tim Entonces, esa era muy buena porque me decía que, bueno, el disco lo mezcló Andy Wallace, ¿no? Que fue el que hizo casi todos los discos de los 90 que nos gustan. Entonces, Andy Wallace era ya un señor bastante mayor en los 90 que tenía la costumbre de mezclar a un volumen muy bajo, Álvaro, ¿vale? O sea, de estos productores que mezclan un volumen. Entonces, eh, a Tim se le ocurrió decir que subiera un poco el volumen que Entonces, el otro se volvió muy silenciosamente y dijo, no me parece que eso sea una buena idea. Y entonces, entonces así como, un señor que imponía muchísimo porque hablaba como muy. ¿sabes?
4: Qué y, guay, tío. Y ahí, se quedó,
2: ahí se quedó la vaina, no, no consiguieron que, que le pusiera más fuerte el volumen.
0: ¿Tú, Richard, qué, qué es lo que te engancho
1: Bueno, un poco, creo que todos lo, lo habéis ido diciendo más o menos, ¿no? Yo recuerdo. O sea, lo que. Bueno, lo ha dicho Dani al principio, ¿no? Creo que hay algo básico que es. Para mí la punta partida es el talento de, de Armstrong como compositor, ¿no? Sin eso no tienes nada, ¿no? O es lo el hecho diferencial de Rancid, que es un tío más que sus canciones, pues es eso es, que las puedes tocar en cualquier clave, ¿no? En el fondo es donde está el origen de que una canción, ¿no? Vosotros que sois músicos, lo que siempre se dice es si sí, con una acústica puedes tocar el tema o lo puedes reconvertir en cualquier tema de cualquier estilo. No, no, es que es bueno. No. Y creo que los temas de Tim Armstrong tienen esa pureza de, de la canción en sí, ¿no? De la canción pop. Eh, claro, luego el elemento era que venían de. Había mamado todo el punto, todo el punk de California, de bueno, ellos son de, de Gilman Street, ¿no? Pero es una vez salida allá junto con la parte inglesa. O sea, no olvidemos que, que Lars venía de Ucasubs, o sea que, que vino ya. Entonces, es que era un pack, es un pack irresistible, ¿no? Porque, y además le ponías encima algo que no existía en el punk, que era el virtuosismo de Matt Freeman. Y además en el punk precisamente el bajo quizá es el estilo el, donde más importancia puede llegar a tener, ¿no? De los más. El, en muchos en el punk rock el bajo es un instrumento súper básico, ¿no? O muy básico más que en otros estilos. Entonces, claro, es que es una combinación letal, ¿no? de Tienes un tío que te compone de la hostia, eh, son versátiles, te pueden hacer una canción de punk rock super clásica, como un Temazká... Como esto, no ir al, al punk. Este es lo que decís, no el de los Pistols, sino el del dos no por decirlo de alguna claro, manera. Claro, de, claro. De... Y claro, y... por eso estoy tan cabreado que el disco sea una mierda, ¿sabes? Porque es que esa banda puede dar mucho más de sí y lo, y lo ha demostrado, ¿no? Y creo que todavía les queda mucha música porque es que es un talento brutal el, el de los tres, ¿no? Y, y creo que muchas que, veces se habla poco de. De Rancito, de Armstrong y Freeman, lo que decís que es como infravalorado, ¿no? Cuando casi, no voy a decir que estuviera en el Big Band del Pum californiano, pero vamos, más o menos, o sea, eh, realmente son, quizás es verdad que aquí la primera parte más de hardcore de principios de los 80 tal, pero es que luego ya ellos, ya con Operation Abbey, o sea, que quiere decir que es una banda que realmente tiene, tiene mucho peso histórico ellos dos en, en todo lo que. Entendimos más adelante como el punk melódico, ¿no? Que explotó unos pocos años después. Entonces, sí. claro, yo cuando oí Rancid, pues es que fue como decir, wow, aquí hay mucho de lo que me gusta. Claro, también te pía con 20 años, ¿no? Y dices, es que dime algo mejor que, que puedas escuchar con 20 años, si te gusta el punk rock, que, que oír. Yo recuerdo que fue Let's Go, curiosamente el primero se me pasó. Tampoco era una época que era tan fácil encontrar los discos. Pero pero claro, cuando me llegó Let's Go, que aquello sí que recuerdo que fue al salir, es que me me voló la cabeza. Y eso, entonces esa fue un poco la la combinación.
0: ¿Jordi? Bueno, no hay mucho más que que añadir. A mí me gustó mucho el hecho de que hubiera dos cantantes, la la dinámica entre ellos dos, cada una con su rollo, eso para mí los hacía diferenciales de otro. Y luego era eso... O sea, era eso, una, una, la banda americana más británica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y creo que eso también, pues, pues les hacía sonar diferentes y creo que también es lo que hizo que engancharan tanto a, a Peña muy joven como podíamos ser nosotros, como a, a gente ya más talludita que igual había, había vivido el punk más añejo de primera mano o sea, y, y, y sigue siendo un poco así es un grupo dentro del punk que, que no se ha quedado en una generación sino que ves gente bastante mayor y que sigue enganchando a, a gente joven no, no.
1: Pues continuemos y bueno, quitando a Not, uh, Not The Worlds del que hablaremos ahora enseguida ¿qué otros discos destacaríais o cuáles son vuestros
4: favoritos de la banda? Gonzalo Pues yo destacaría eh, Let's Go que a mí me parece un disco súper guapo o sea, si no fuese por el Not Com The Worlds, que pues, probablemente Sería su, su mejor disco es, un, es casi un clásico Tiene muchos de los temas más reconocibles del grupo Como pues, Salvation, Radio Y luego soy especialmente fan Del, del disco que he comentado antes El, el homónimo del, del 2000 El de La Calavera Es que me, me chifla Porque si el Outcome the Worlds Que ahora lo diremos Es el London Colin de, de los 90 Pues el Life on Wade Diríamos que es el sandinista Eh, donde explora más el el reggae, las influencias del reggae y todo esto que estamos comentando y mm, creo que recibieron muchos palos con ese disco, entonces la respuesta a ello fue hacer un disco de de canciones cortas con mala hostia, a toda leche y el resultado fue el disco de La Calavera y a mí me chifla lo macarra que suena es... Pasada. Y luego le tengo especial cariño al LED de Dominos Fall porque luego cuando salió le, le di muchísima caña y me encanta también lo, lo variado que es. Es que en ese disco hay, hay de todo y lo escuché muchísimo. Yo me quedaría con, aparte de obviamente de Night Outcome the Wolves, diría que esos tres están entre, entre mis favoritos de, de su discografía.
1: Bien. Dani,
4: tus favoritos.
2: Yo creo que el Let's Go, el Let's Go, bueno, a Come the Wolves es un disco que está aparte, sí, si es verdad. Y el Let's Go creo que es el disco que en su momento más me, más me gustó. Es un disco brutal, además sigue sonando bastante crudo. A mí me gusta mucho eso del, del sonido de Rancid. Y tiene canciones brutales, vamos, la de radio que es, es a medias con Billy Joe de Green Day. Es un temazo bastante impresionante que además me ha acompañado durante muchos momentos de mi vida, ¿no? La verdad que sí. Eh, aparte de Let's Go eh, Bueno, comparar con, con los Clash Eso nunca va a salir bien Esa comparación nunca va a salir bien Porque los Clash <risa> no. son una banda muchísimo más ecléctica Y mucho más transversal que, que Rancid Y, y tenían otras, otra, otras miras mucho más, mucho más lejanas, ¿no? De hecho, eh, Tim Armstrong Cuando estaba con nosotros en el local Es el único grupo que no le gustaba versionar Porque para él era como algo <risa> sagrado, ¿no? ¡Qué guay! Hicimos de los Ramones hicimos de pero de los Clash ni se nos ocurriera porque es como algo súper sagrado para pa él. Um, yo creo que Life One Weight está guay, tiene es, esa versatilidad que también me gustaba mucho, Quizá lo hicieran un poco eh, intentando a ver hasta dónde podían estirar el chicle de, de Outcome the Woods. y este del de, homónimo también está guay, el otro que es rojo también me, me parece, el Destructible también está de puta madre, e incluso hasta uh, Let the Dominoes Fall, Creo que ese fue el que presentaron en directo con Gaz no en esa gira, me parece que era eso.
3: Es, uh-huh. Eso es, ahí os vi yo en, en Barcelona y en Madrid, los dos bolos, tío. Vale. Que iba, claro, ese, ese no. Estaba,
2: ese estaba guay también, quizá un poco largo.
3: Sí, es verdad, además tú lo tenían, tenía la versión acústica y tal, es como que fueron claro, ahí... con todo en plan de, vamos a hacer, este disco es un regalo sí. para nosotros, hala. Y si, te, y si quieres bien y si no, pues nada. Pero sí, sí, total.
2: Ellos de todas maneras son, es que estoy dejando pasar un montón de cosas que se me ocurren. ellos son un grupo muy familiar. Tienen una relación bastante cercana a todos, ¿no? Pero todos incluso Brett, porque Brett para ellos es como, es el artífice de que existe en Rancy, ¿no? Brett Gurevich okay. de Barrerillo. Él ha producido creo que todos los discos. Alguna vez intentó...
0: Bueno, 8, no ocho creo, porque eh, todo todo the el the el... Wolves lo hizo Jerry Finn. <S- <S- <S-
2: es verdad, lo hizo Jerry, sí, Jerry, y, y, lo hizo Jerry que, que sí. Pink en, en QLH, ¿no? Y pero bueno, casi todos los hacen, por lo menos de un tiempo a esta parte, un sí, poco sí, sí. el artífice de que, ¿sabes? Y, y es un grupo que quizá, lo, lo que decía al principio Richard, ¿no? Al principio decía, claro, que al principio eh, que se le exigiría como más por el talento que tiene Tim, ¿no? Que es un grupo que tal, pero yo creo que realmente ellos no están en esas, están en otras cosas. Creo, eh. Y luego lo de Rancia es un poco más para los fans. Y porque al final, casi todas estas bandas, tío, al final viven de hacer bolos de festivales y tal. Lo de los, lo de los discos nuevos es un poco una excusa, pero al final mm. terminan tocando pues, los clásicos. ¿no? Y esto es un poco así, esto es la mayoría de las bandas viven de la nostalgia, no o sea sobre todo en, en la música que es muy cerrada a un género. ¿no? Entonces esto es algo que a mí me da muchísimo que pensar, porque podríamos extrapolar esta pregunta a casi todas esas bandas, ¿no? a casi todas. No solamente uh-huh. a Rancis, sino casi todas las que siguen un poco en activo. Sí, eh, realmente tiene como, como cuál es el sentido de la banda si no es más que bueno juntarse para todas las canciones antiguas con la excusa de sacar algunas canciones nuevas. Muy pocas uh-huh. bandas funcionan Solo
0: yeah.
2: solo propaganda, quizás tú podría decir. Eso uh-huh. van evolucionando. No tiene nada que ver lo que hacen ahora con lo que hacían en los 90. ¿sabes? Pero bueno. Esto en uh-huh. cuanto a, a en cuanto a la, en cuanto a lo de. que se le exigiría mucho más. Y luego. Eh, no sé, un disco nuevo de Rancy en realidad, yo me lo esperaba, sí no, era muy difícil que sacaran un disco con como súper currado yo creo que ellos están en otras cosas Tim está con sus proyectos en solitario incluso hasta Matt también no eh, Charger, esto que son sí, como, joder, como molan. y el, lo que no he escuchado todavía que no sé si vosotros no sé si lo habéis escuchado es el disco que ha hecho eh, eh, con Jesse el, de, el cantante de Operation Ivy no, ha todavía hecho, no han vuelto a juntar Tim mm-hmm. eh, y, y Jesse eso sí que es noticia. Y eso sí que me, me apetece escucharlo, porque no sé. Yo sí que tiene bastante
3: talento. Hombre, el adelanto este que, que sacaron tenía una pinta brutal, la verdad. Yo
2: no lo sí. he escuchado, Álvaro, no sé.
3: No sé pues cómo tío, es. Entonces, no, no tengo una más. No, no. Vale, vale, vale. <risa> bye,
1: bye. Tú, Álvaro, siguiendo contigo, ¿qué, ¿qué destacarías de su discografía?
3: A mí me parece que eh, cronológicamente, o sea, si te, lo, si te los pones cronológicamente, mm. para mí. Eh, tanto el primero como el indestructible están muy bien y para mí desde el Let's Go hasta el hasta el 5 todos incluidos para mí son obras maestras o sea no del punk rock sino en general de la música pop eh, entonces me viene, mucho por, me viene mucho por rachas porque sí que es verdad que, que hay veces que de repente o sea lo que me flipa del Lesgo por ejemplo es que me parece un disco tan difícil de hacer por, por el rollo de que, de que está hecho con cuatro acordes y es que es dificilísimo ese o nivel de canciones con, 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 con poquísimos recursos en general si quieres, si quieres verlo así porque es en plan de rollo y dices tío si es que todas las canciones van un poco en la misma onda y todas son buenísimas voy, to you, voy, a... tío y es un poco lo que hablábamos o no sé si lo hemos llegado a hablar, pero el, el tema este de, 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 de tú cuando escuchas digamos el, 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 el singuelazo es como lo que te lleva a escuchar el disco, ¿no? Pues yo que sé, por Radio o, o Salvation o lo que sea pero a mí sí que me ha pasado, por ejemplo, que claro que, que de darle vueltas y vueltas y vueltas de repente, pues mira, hoy justo he visto un, un, un setlist de, de que ya están haciendo la gira europea y he visto que van a tocar eh, Gunshot, que por ejemplo yo nunca se la he visto en directo y es como, uy, qué guay, qué ganas tengo de, de escuchar esta canción, ¿no? Y entonces por épocas, la verdad que no sabría decirte, porque tuve una época muy del Life One weight tuve una época que me ponía prácticamente todos los días el 5, que era como en plan de, este disco es buenísimo. Entonces, yo en general estoy un poco con lo, con lo que habéis dicho, o sea, yo creo que hasta el Dominos Fall es una es una discografía bastante importante y hay, hay momentos en el, que, en el que le doy más caña a uno y momentos en que le, en que le doy más caña a otro. Ya los tres últimos son los que me parecen los más flojos. Pero, vamos, que aún así, o sea, quitando el, el... O sea, para mí es que el último ha sido muy decepción, la verdad. Pero porque es un poco lo, respecto a lo que hablabais, ¿no? De, de que da la sensación de... En primer lugar, lo que dice Dani, que creo que tiene toda la razón, que es como, esto sí que yo creo que lo hacen más, pues eso, por los fans y por, y por mantener la, la, la maquinaria y el rollo de la familia que tienen... Pero clarísimamente yo creo que, por ejemplo, Matt está muchísimo más entusiasmado con Charger ahora mismo que con, que con esto, o sea, porque dices al final, no creo que es un grupo que ni estén sacándole un duro como quien dice, en comparación a Ranzi y tal, no sé qué, no sé qué, y ves que está el pavo loquísimo por sacar discos, por hacer giras, tal. Entonces, bueno, básicamente eso sería, eh, del uno, a, o sea, del, del ranzi del homónimo el primero al Indestructible, cualquiera es mi favorito.
0: Muy bien, Jordi Pues muy de acuerdo con, con Escri Y yo quizá, o sea, un disco que, que creo que se le, o, o que hay mucha gente que todavía le puede Lo puede redescubrir o sacarle más jugo Es el iPhone Wait Es verdad que es un disco como muy largo Y, y obviamente no tan accesible aunque tiene canciones muy pegadizas, pero sí que es un disco que creo que quizá dentro de de su discografía estaría un poco infravalorado y que merece la pena descubrir porque tiene como mucho que ofrecer. No sé si lo compararía con con Sandinista, aunque entiendo lo que quería decir Gonzalo, pero sí que es un, un disco donde dijeron, bueno, vamos, tenemos la pasta, tenemos los medios... Vamos, aquello, si es el último disco que grabamos en nuestra vida, vamos a hacer lo que nos apetezca. Y, y yo creo que les quedó bastante, bastante chulo. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, en... Ya sigue cogiéndote
0: el el relevo
1: de Life on Wait. A mí Life on Wait me parece una auténtica obra maestra. Quiero decir, Life on Way tiene un problema que es que salió después de Not con The Wolves y y nadie realmente se puso a a trabajarlo. O sea, creo que ahí se demuestra el, el talento ya de la banda superlativo, ¿no? El riesgo que comportaba. Porque Red. De hecho, un poco lo de Volviendo a Gonzalo, o sea, para mí Life on Wait es más un London Calling, o sea, al final entre Let's Go y An Not Con The Wolves no hay tanta diferencia, realmente son discos muy parecidos de, de concepto, o sea, quizá en eh, A Not Con The Wolves dan un paso más allá compositivamente y tal, pero yo creo que Life on Wait es donde el grupo realmente... De toda su discografía, es donde hay una esencia de, de lo que has dicho tú, Jordi, de hostia, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. ¿no? Uh-huh. Y creo que es eso, que nos quedó a todos un poco tapados por por, por con The Wolves, ¿no? Y, pero me parece un disco brutal. Y luego, pues, también, Let's Go, Let's Go, creo que es. Es un disco, pues, casi a la altura en ese aspecto de, de North con The Wolves. Es de decir, que en contra de lo que veo aquí, y me pareció en el momento y me sigue pareciendo ahora, a mí no me gusta el disco negro. Y creo que hay algo también que, que, me, que, que lo decía en su momento, recuerdo. Joder, es que para ver discos de caña ya tengo mil bandas más, ¿no? Rancid no es un grupo para eso. Y creo que, en el fondo, tengo un problema con, con los Rancid cañeros, ¿no? De verdad, ¿no? Quizá de Rancid siempre espero otro tipo de cosa, porque para eso, que es para mí lo que los hace especiales, ¿no? Y al final hay cientos de bandas californianas de hardcore muy buenas para hacer esa clase de discos, ¿no? Entiendo que en un momento fue una reacción a lo que fuera, pero no es un disco, o sea, para mí los cuatro primeros son muy buenos, el primero como disco de punk me parece súper chulo, y después me gusta mucho And Destructable también, creo que es un uh-huh. disco donde... Pues, o sea, el negro fue la reacción a tal, pues eh, el Interceptible fue una reacción al negro, un poco, ¿no? De vamos a volver a hacer un disco de canciones, un poco lo que se conoce como estilo Rancid, y creo que le salió muy chulo, ¿no? De hecho, ahí está One Back Down, ¿no? El single All Back Down, perdón, que es como casi su su último gran clásico. If I fall in, be my friend. Y creo que le, le de Domino's Fall también es un buen ¿no? Luego ya, para mí, a partir de ahí, la cosa, creo que es que estará un poco conmigo, ¿no? Esto que ya son los tres últimos, faltan momentos memorables, ¿no? Y quería un poco respecto a, a los repertorios nuevos. Ahora, antes de entrar, estábamos hablando del Primavera, que yo que sé, sé que cómo sale la comparación con Barreligio, ¿no? Pero... Y al final Bar Religion. ostras, el otro día que tocan el una hora, te das cuenta y van añadiendo temas nuevos que son ya como clásicos. Mm-hmm. O sea, está Fuck You, está Los Angeles is Burning, que son años. O sea, que son temas que tienen ya años, pero que en el fondo forman parte de lo que nosotros, los fans de Religion consideramos como nuevo repertorio de Barreligion, ¿no? Entonces. Quiero decir, eso no ha pasado con Rancid, ¿no? Eh, y, y, y creo que podrían hacerlo. Y creo que tiene mucho que ver también con que el grupo no toca mucho realmente, ¿no? O sea, al final va Religion, te has familiarizado con esas canciones porque los vas viendo de una manera regular y esos temas forman parte del repertorio. Parte es lo bueno de las bandas de punk rock en general, que pueden meter muchos temas ¿no? en, en sus uh-huh. repertorios y pueden jugar con eso. Y... Y creo que, bueno, un poco hablando de la discografía, que, que falta en la última época un poco de, de algunos dos o tres o cuatro temitas que pudieran ser considerados, no sé si clásicos, pero como parte de, de la identidad de, de Ram City. Yeah. Creo que eso no. En esta última etapa de la banda creo que ha faltado esto y desde luego no, no creo que vaya a pasar con este nuevo.
0: De todas maneras, lo que decías del, del disco de la calavera. Siendo cierto, yo tampoco los Rancid súper cañeros o tirando al hardcore son los que más me gustan, pero creo que al final es hacer ese tipo de discos que se salen un poco de, de lo que sería su línea, enriquece el catálogo, ¿no? La banda. Y sí la estoy, banda. O sea,
1: como concepto estoy muy de acuerdo con el álbum, ¿eh? uh-huh. O sea, me pareció muy bien lo que hicieron, ¿no? Aparte fue un disco que se llama Rancid, fue ya cuando cero entrevistas, cero promo, cero, 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 cero uh-huh. de todo. Y en plan, ahí va esto y nos da igual todo. O sea, yo, lo, lo como pasó que dio la banda, lo admiré. Otra cosa es que a lo mejor era lo que yo me apetecía de ello. De hecho, hace mucho que no lo oigo, eh? igual ahora lo oigo y me parece un discazo. Quizás sería un buen momento para, Oye, para sí. rescatarlo. Sí.
0: Pues eso, vamos a pararnos un poco en Outcome the Worlds, que es como el gran disco de, de Rancid. ¿Os parece un, un álbum que merece el calificativo de clásico del punk al lado de eso de London Calling o Nevermind the Bollocks o el Primero Los Ramones? Dani?
2: Uf, esa pregunta es buena. Mm, creo que, o sea, que sí, que obviamente sí. Eh, pero quizás deberíamos ver esto dentro de más años todavía. ¿no? Uh-huh. pero está claro que sí que es un disco que tiene canciones brutales um, desde la primera o sea, la primera a mí me parece que es un puñetazo en la cara y bueno ahí um, también más Freeman dice quién es también, ¿no? en esa primera canción uh-huh. um, Tim está muy, acer- muy acertado también, o sea, son canciones con estribillos que nadie sabe. pero además hay una cosa de ese disco que es brutal que es que es un disco bastante largo, ¿no? no sé cuántas canciones tiene pero puede ser 19, 20 o... 19. diecinueve 19. 19, ¿no? Y joder, de las 19, creo que casi todas son más allá del siete y medio, O sea, quiero decir, eso Totalmente. Es una, una cosa que solo pasa una vez en la discografía de un grupo. Quiero decir, es que no sé, es, un, es una barbaridad. Ahí encontraron, yo creo, quién realmente eran Rancis, ¿no? El, el sonido que estaban como ahí en, en medio, ¿no? Que eran clasheros, pero al mismo tiempo también eh, sabían hacer muy buenos estribillos, ¿sabes? casi himnos, te diría, ¿no? El bajo, no sé, todo lo que. Todo el ADN de Ramsey se despliega al máximo en ese disco. Entonces, eso es como, no sé, cómo decirte, como el Sgt. Peppers de ellos, algo así. No sé cómo explicarlo. Mm. Y claro que sí que creo que es un clásico, se ha convertido en un clásico. Um, sí. Lo que pasa es que, claro. Um, bueno, sí, diría que sí. Claro, lo, lo otro es que como es una, una segunda generación de tal, pues. pues eh, me cuesta un poco más trabajo de ponerlo al mismo nivel de, de los uh-huh. mejores trabajos de los que o los Clash, Pero creo que en el fondo si lo miramos de una manera escéptica, sí que lo es.
0: Uh-huh. ¿Álvaro? Eh,
3: yo estoy con Dani, estoy completamente de acuerdo, y sí, o sea, sin duda, la respuesta es sin duda sí, me parece uno de los ¿qué? cinco mejores discos de punk rock de la historia, te, yo te diría que sí. Eh, ¿Qué tema le veo? Claro, yo cuando era chaval... Eh, es cierto que, lo, que los discos del, del 77 ya tenían, pues yo qué sé, 20 años o al menos 15, etcétera. Entonces, claro, dices, sí que en esa época no me atreví a decirlo precisamente porque es eso. Bueno, si este disco tiene, yo qué sé, 10 años o 5 y estos tienen 20, bueno, claro, es que no, no, puede, no puede ser un... Yo creo que sí. O sea, yo creo que, que, mm. que, que sin duda el... el a nivel de contexto histórico, pues dices, hombre, evidentemente, los, los pues yo qué sé, o sea, para mí el, 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 el primer, el disco que lo cambia todo es el primero de los Ramones, pero, pero, pero dices, bueno, pero también el 94 fue muy importante. Entonces dices, ya, y ya estando en 2023, yo creo que se le puede poner en, en, en ese contexto, y, y para mí sí, y es que es lo que dice Dani, tío, es que mira qué pedazo de estribillos, es que está, está diciendo lo de los estribillos y empieza a pensar... Y digo, si es que te, te pones a corearlos, tú solo sabes ¿eh? Entonces, para mí, vamos, o sea, para mí un sí rotundo, vaya.
0: Uh-huh.
4: ¿Gonzalo? Pues, a ver, a la misma altura que, que el primero de los Ramones, o el London Calling o el Nevermind the Bologs, eh, no lo colocaría porque esos tres discos, digamos que son piedras fundacionales de, de lo que es el punk rock. De hecho, o sea, digamos que toda la ola que vino en los 90 bueno, no toda pero en concreto Rancid se apoyan en parte de esos discos dicho esto, sí, es un o sea, justo por un medio peldaño por debajo, sí que estaría es que es una una obra maestra, mira, yo recuerdo que la primera vez que yo lo descubrí, gracias a un amigo en común que tenemos, escrito, que es Guille, Guille de Nowhere que yo solía ir a su casa, él tenía una colección enorme de, de discos en aquella época con 15, 16 años, y yo solía ir a su casa a, a pillarle prestados unos cuantos discos. Y qué cosa curiosa, es una curiosidad de que un día me llevé, me acuerdo perfectamente, me llevé de su casa el Anautical on the Walls, y curiosamente el primero de deus que fíjate que luego después sería el, Total. el Brandon, el, el, el Batera pero lo que, lo que recuerdo es que escuchar el en of The y alucinar, porque es lo que ha dicho Dani, desde la primera canción hasta la última es que ya no te suelta. Y son todo temazos, uno detrás de otro, con un flow increíble, cómo se van alternando eh, las y Tim en las voces, el, el bajo de, de Matt, que es una, es una pasada. Y, y es que es un disco que que por mucho que te lo hayas escuchado es que nunca te aburres, nunca te aburres de él, entonces eh, de los mejores discos de boom rock de la historia, pues eh, a lo mejor no tanto, pero de los 90, eh, sin duda para mí es es mi favorito, es que es un disco mágico y y casi perfecto, diría yo o sea que totalmente
1: Richard yo, a ver, creo que como álbum en sí, por calidad ...está a la altura de cualquier clásico del punk... ...lo tengo muy claro... ...creo que es un álbum que a nivel de... ...la media que se supone que importa... ...no está a la altura... ...de clásicos como Nevermind de bolox o tal... ...no es un disco que tú ves, yo que sé... ...si hubiera Rolling Stone, ¿no? ...los mejores discos de punk de la historia... ...no estaría a la altura de Nunca de ellos ...pero sí que creo que para una generación... ...y creo que Álvaro es el más claro aquí me parece es un evermind de bolox es su primero de los ramones o lo que sea y creo que hay una generación muy marcada por ese disco dentro de además un momento en que el punk volvió a ser muy importante que fueron pues, los 90, no donde realmente comercialmente fue la época que tuvo más éxito no el punk hardcore o punk melódico llámale como quieras no entonces yo creo que dentro de ese de esa escena de ese momento sí que es un disco fundacional no porque es que realmente Creo que... No sé si es el mejor disco, pero sí que es el más completo, ¿no? Luego, es que es un tema de gustos al final todo, ¿no? Pero, pero creo que, que como álbum es que es perfecto, creo que abrió puertas a todo, a todo tipo de, de bandas. Y sí, quizá a nivel histórico no tiene el mismo peso, ni creo que lo tenga, ¿eh? porque al final ya competir con hombres como Ramón, o esto es, es muy complicado, ¿no? Pero... Pero vamos, yo no creo que tenga nada que envidiar ese álbum a, a cualquiera de los de los que hemos citado, ¿no? Además, claro, y es que lo vive en su momento, cosa que los otros no. Con lo cual, eh, al final eso también te, te hace verlo como, como tus clásicos, ¿no? Y, y es innegable. No voy a decir que sea mejor, eh, porque no lo es. Para mí, Nevermind de Vollox, pues es uno de mis cinco discos favoritos, seguramente, pero, pero quiero decir que, que no tiene nada que envidiarlo. Vamos, absolutamente nada y que está ahí. ¿Tú, Jordi?
0: Sí, no, no hay mucho más que, que añadir. Yo creo musicalmente está a la altura, de lo que pasa, lógicamente, pues el no, no tiene el peso histórico de, de ninguno de, de los tres discos que hemos puesto un poco como, como referencia, pero vamos. Si baja un marciano y le ponen los dos discos sin que sepa nada más, <risa> eh, les va a parecer igual de, de buenos sí, bueno. o incluso igual le engancha más el En Outcome de Worlds en un momento dado, ¿no? Así que Exacto. yo creo que como mínimo de, de su generación, pues sí, es es para mí el gran clásico de, del punk rock de los noventa.
1: De hecho, bueno, la suerte, ya entrando en la siguiente pregunta, es que a diferencia de veces pasa con Clásicos, este sí que tuvo éxito, puso, pues bueno, al grupo en en primera línea y y traía debido al éxito, tras el éxito, la banda tuvo mucha distancia respecto a los medios en un intento de protegerse de cualquier interferencia exterior. ¿Estaba justificado ese miedo? ¿Crees que esa actitud más proteccionista les ha beneficiado a largo plazo? Álvaro, ¿cómo lo ves?
3: ¿Sabes qué pasa? Que me da la sensación de que... De que en, en, en Bueno, te iba a decir en el punk rock, pero es que estaba pensando digo en el metal pasa igual, en el, en el rock and roll y en el rockabilly pasa exactamente lo mismo. Eh, me da la sensación de que cuando tienes eh, cierta gente que, que son como los, como los dueños de la llama y los dueños de la verdad y tal, y lo petas, eh, de repente ya a esa peña ya no les gustas y tal. Entonces, es que claro, o sea... Es que estaba pensando en el tema de eso, de, de, de pues eso, hacen, intentan hacer un disco, en el, con Live One Way, por ejemplo, ¿no? En el que en el que exploren sus, sus influencias, en el que intenten, pues como decía Dani, un poco estirar el chicle de a ver hasta dónde vamos a poder, podemos llegar estilísticamente. Y son unos vendidos. No, tío, o sea, ser un vendido es dejarte manejar, pero sí, quiero decir, o sea... Entonces yo creo que, y cuando toman esa determinación de de mandarlo todo a tomar por culo y decir, bueno, tal, pues dices, bueno, tienes esa cosa de de que yo creo que a nivel fan en su momento tampoco lo entendí mucho, pero claro, tío, o sea, tú imagínate cuando cuando vienes de, de, de esa ética del rollo Gilman Street, del rollo... Sabes que en el fondo sigues siendo un grupo de Ocupa, como quien dice, y, y te encuentras con ese, con ese éxito desmedido y tal, y te empiezan a preguntar cosas que, bueno, oye, ¿y Timmy? ¿Cuál es tu comida favorita, tío? Y ¿a ti qué te importa, sabes cuál es mi...? Entonces, y claro, y todo se magnifica, y la vida personal de la peña, tal, no sé. Entonces, yo que tomaran esa determinación no me, no me parece bien a nivel fan, pero sí me parece bien a nivel ellos, porque es como un plan de, mira, tío, eh, a la mierda, vamos a lo nuestro
4: y ya está. ¿Tú cómo lo ves, Gonzalo? Bueno, yo creo que en aquel momento seguramente el grupo, como como lo que ha dicho Escri, que venían de toda toda la movida de, de Gilman Street, que allí eran como muy... bueno, lo tenían prohibidísimo de que allí no podía tocar ningún grupo que estuviese en una discográfica grande... Entonces yo creo que en aquella época todavía el tema de, pues no sé, el pure, llámalo el puretismo o el truismo, de que de no querer eh, salir en la NTV o de, de hacerte popular, pues todavía estaba muy en boga. Cosa que creo que si fuese ahora, pues no pasaría, ¿no? Porque por ejemplo tenemos ahora de ejemplos pues, a Turnstile o a The si y no, creo que no están tan preocupados en hacer según qué cosas para, para llegar a la peña. Pero en aquel momento, pues claro, eso pasaba y supongo que vieron también mucho eh, el asunto de de Green Day, que bueno, tienen una relación bastante grande, spring pues que se estaban convirtiendo en en estrellas. Y supongo que de alguna manera ellos no querían eso. Entonces supongo que tomaron esa decisión. Si es acertado o no, pues bueno, no sé si, si hubiesen dado un paso más a hacer ciertas concesiones de de hacer entrevistas, de salir, o sea, de, de salir en la NTV o dar más entrevistas, si el grupo hubiera crecido mucho más al nivel, pues eso, de, de off Splin o, o de Green Day. Pero bueno, es su decisión, me parece respetable y, y yo creo que, que, bueno, creo que parte de su público, o sea, o buena parte de su público, les tiene bastante en consideración eso, de, de que quizá hayan, no sean... No hayan sido tan tan populares. Entonces, pues bueno, supongo que, que en cierto sentido eso les, les salió bien.
1: Dani, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, me gustaría un poco. Eh, no sé hasta qué punto esa estrategia de Ramsey realmente ha sido parte de, de, de poder crear como una, una especie de idiosincrasia, ¿no? Eh, yo creo que eso es parte de su estrategia no es como, no sé eh, creo que es, son tipos que además eh, en realidad todos ellos, o sea, que yo es que los conozco de cerca, entonces no es tan, no están así eh, Tim ha sido un tío que se ha codeado con, con la primera plana de la musica, de, de la industria de la música desde el Outcome the World en adelante, desde otro punto de vista él ha sido productor, ha escrito canciones para gente, etcétera, etcétera. pero Rancid como marca, ¿sabes? Rancidez, como, la propia, como la propia, el propio nombre dice, ¿no? Algo rancio, algo que vamos a lo que vamos, son unos amigos, un brotherhood, te todo ese rollo así como de tal y, y posiblemente parte de la idiosincrasia del grupo consista también en no conceder entrevistas, no, no, no convertirse en algo así como... porque sus personalidades son totalmente lo contrario, ¿no? O por lo menos lo que la imagen que ellos proyectan fuera. Luego yo con Tim iba al cine o a la chica me a comprar calzoncillos, pero su imagen para él era muy importante. ¿vale? Cómo le veía a los demás era una cosa muy importante. Entonces, eso es algo que está estudiado y es algo que está. Que es una cosa voluntaria. No es una, cosa, no es una cuestión de no, es que las cifras mareantes, las cifras mareantes ya las tienen. Ellos han ganado muchísimo dinero y son casi millonarios, no nos olvidemos de eso. No son un grupo. Fueron a lo mejor un grupo que estaba alrededor de una escena punk, pero eso ya no pasó nunca más a partir del año 96. ¿no? Eso ya se convirtieron en gente que tiene un catálogo donde mueve mucho dinero de manera editorial. Eh, Tim metió una canción de los Transplants en un anuncio de de L'Oreal que les, vamos, les hablaron una pasta brutal. Es que son gente que vive de esto de una manera, pues como, no sé, en en barrios de mucho dinero en Los Ángeles, ¿no? Entonces, esto vaya por delante. Eh, y creo que responde lo demás a que, bueno, que es un grupo que tiene como ese rollo. Y ese halo, pues, puedes pensar, por ejemplo, en España en Extremo Duro. Extremo Duro no necesita dar entrevistas, porque tiene un fanbase tan grande que lo va a petar sin dar entrevistas y es parte de la idiosincrasia de Robe y de Extremo Duro, que son como gente que no está ahí para los medios de comunicación. ¿no? Pues Rancy es igual, lo veo totalmente así.
0: Jordi, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que supieron darse cuenta muy rápidamente de los peligros que que albergaba igual meterse dentro la la maquinaria, precisamente porque lo tenían muy cerca, ¿no? Y y entonces, de hecho, hace poco que leí una historia oral que publicó Spin sobre el sello Epitaph en 2010 y contaban que Rancid estaban a un paso de firmar con Epic... Eh, antes de la not Com the wolves De hecho, explicaba el Brett Gurevich una anécdota de que el ejecutivo de Epic se tiñó el, pie, el pelo de azul ese día porque iba a firmar el contrato con Rancid Y decía Brett y el, y el capullo tuvo que llegar al día siguiente a la oficina con el pelo azul y sin el contrato con Rancid, ¿no? Porque en el último momento Brett les imploró que que no se fueran y ellos se quedaron y Tim Armstrong ha dicho que fue la decisión más inteligente que que tomaron, aunque luego también es verdad que se putearon un poco porque luego Brett se vendió parte de Epitaph a Warner, o sea que acabaron de manera indirecta en una multi también, pero bueno, así es como funciona... Funciona el mundo. Pero lo que decía Dani de que para ellos es como muy importante, o al menos para ti, esa imagen eh, pública o o que proyectan hacia los demás. Yo creo que lo lo debían notar, ¿no? En plan, pues eso, yo qué sé, tener un Fat Mike ahí que, que siempre se ha metido con toda la gente que ha intentado un poco entrar en ese mundo más comercial y como él, pues todavía muchos más que seguramente eran anónimos. Entonces, no sé si fue por más por miedo o por convicción, pero, pero al final yo creo que es lo que ha preservado esa obra de no ser una banda como las demás de Punk de los 90, sino de ser Rancid. ¿no? Y tener la libertad, pues eso, de ahora quiero hacer un disco hardcore, lo hago, y ahora quiero hacer un disco más melódico tal y también lo puedo hacer. ¿no? Yo creo que, que estuvieron bien, aunque me joda como periodista que... <ríe> que no den entrevistas, pero está bien, al final, que que pasen un poco de de todo y vayan a su bola, y al final el dinero ya lo han hecho y viven más tranquilos, seguro, pasando de de todos nosotros. (risa) Richard, ¿cómo lo ves? Bueno, un poco, ya lo habéis dicho, al final son decisiones de banda
1: que, que bueno, quizá lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que ellos, cuando estuvieron a punto de firmar por, por Epic, ¿no? Que, que esto no bueno que el, el tatu no un poco lo, la historia de Brett es eso que se tatuó la portada Let's Go uh-huh. como muestra ahí de fidelidad no fue su su teñida de azul para Ransi, te le salió bien no <risa> pero, pero bueno yo creo que que sí a ver yo no obviamente no tengo no conozco a, a la banda como Dani todo y que bueno no sé si Dani, sabes que estuvo como tres días Tim Astro, un poco antes de ir a Andalucía por Barcelona. Sí, estuve sí, estuve ahí yo, lo sabía. estuve Cicerone de él y tal. Y sí, ya no, me dio no. la, la, la imagen de, de ser un tío muy en su mundo que no le moleste, ¿no? Y, sí. o sea, que quiere hacer lo que realmente le apetece, lo cual eso lo admiro. Y creo que lo de las entrevistas, pues viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, bueno, pues para qué no. También es cierto, yo no sé, ¿eh? que... ...yo nunca he leído una gran entrevista a Rancid... O sea, ...tampoco son grandes oradores... ...no No es una banda que... ...que realmente digas... ...hostia, es que lees una entrevista con ellos y flipas... ...es que no es el caso, ¿no? Entonces... Eh, ...creo, no sé qué disco fue... ...me parece que fue en Destrito... ...le he leído que... ...yo recuerdo haber hecho entrevista con ellos... ...con Lars y con Tim... ...no sé si también porque nos tenían ahí un poco ya en estima... ...pero que algo de prensa sí que han ido haciendo... Pero bueno, yo creo que forma parte de, de un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? De un grupo con sus cosas especiales y esta es una... al cabo es lo que ha hecho también FX siempre o, o bandas, ¿no? Que, que tampoco necesitan mucho la, la, la prensa para, para estar ahí. Me imagino que Quizá yo creo que Rancio, en un momento dado, podrían haberse un grupo más mainstream. Si hubieran entrado en ese juego, pienso, uh-huh. ¿eh? Y creo que a lo mejor si hubieran ido a Epic, en las multies a lo que pasa, te puedes salir bien y el grupo se va a la mierda. O sea, claro. te puedes salir mal y el grupo se hunde y desaparece. O te sale muy bien y lo petas, ¿no? Sí que creo que es una banda que con el perfil de canciones, la imagen que tienen y tal, en un momento dado. Pero seguramente no hubieran tenido una carrera tan longeva como, como la han tenido al final, ¿no? De ir un poco a su ritmo y hacer lo que, lo que quieren así que lo que decía esto igual joder no haber leído más de ellos pero mira también admiro bandas que hacen al final lo que quieren sin, sin presiones
0: bueno como decía Dani pues a lo largo de su carrera todos los miembros han tenido diversos proyectos paralelos pero seguramente sea Tim Armstrong el más activo, publicando discos en solitario, produciendo artistas como Pink, Jimmy Cliff o The Interrupters, también tocando con The Transplants. Y en una de esas aventuras, pues eso, acabó grabando con Gas Drummers y yendo a comprar calzoncillos con, con Danny. Así que... Eh, igual estás cansado un poco de contar la historia, pero si puedes rememorar no, 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 para no, no, no. nuestros oyentes cómo, cómo contacta a Tim contigo.
3: A mí esto me viene muy bien, que tenía muchas ganas de saberlo.
2: <risa> yo recibo una llamada de un teléfono americano, no más uno tal y cual, y se pone una persona y dice Hey Jenny, es Tim Armstrong. Entonces yo pensaba que era Paco Moto gastándome una broma. no Entonces le cogí, lo, primero, lo primero que pasó fue eso. ¿no? Entonces me volvió a llamar otra vez. Y digo, hostia, pues, pues sí, parece que es Timastro. Entonces, me estoy flipando porque estoy en mi casa hablando con Timanto, ¿no? Y me cuenta eso, que se si quiere ir a Europa una temporada, no sé qué, que, que bueno, que le habían hablado de mí, un colega mío de, mira, de, de Montreal, precisamente. Y entonces, bueno, esto es todo un poco surrealista, pero bueno, como a las dos semanas de esa conversación, yo lo estaba recogiendo en el aeropuerto, um, de puta madre, una conexión súper guay, y acá, o sea, llegamos a casa, sube a casa... Y, está, y empezamos cogíamos una guitarra cada uno y empezamos a tocar canciones de Operation Ivy, ¿no? Y eso era como esto está pasando, ¿no? Realmente era, <risa> eh, bastante brutal, vamos. Y entonces nada, a partir de ahí pues se quedó en Sevilla como unos cuatro o cinco meses y yo el verano también en medio, pobrecito. Y, y ahí en, en ese tiempo la verdad que es un tío que no para de, o sea, no puede parar de crear, no eso es cierto. Yo he conocido a muchos de mis héroes musicales. ¿no? Y quizá Tim es el que tiene más talento de todos los que he llegado a conocer. Eh, es brutal, pero el talento es porque el tío no para de currar, ¿no? también te lo digo. ¿eh? Eh, no para, o sea, está todo el tiempo, aquí tenía una guitarra, que luego sacaron ese modelo Fender, y la suya era como la original, estaba hecha mierda, y se la llevaba a todos lados. O sea, íbamos a un parque y se llevaba la guitarra, íbamos a no sé qué se llevaba la guitarra, todo el tiempo con la guitarra. Y estudiaba, estudiaba eh, las partituras estas de, de Django Reinhardt, ¿no? el uh-huh. músico este de guitarra. Y, y entonces, un poco perro
0: flauta, ¿no? Pero con... Sí,
2: bueno, pero muy gracioso, ¿no? En realidad, ¿no? Muy gracioso. Eh, entonces, bueno, nos hicimos muy colegas, pero ya no solo míos, sino también de, de mi compañera, de mis amigos, íbamos al cine, en fin, tal y cual. Y en todo esto, pues él se le ocurrió hacer un un disco eh, conceptual que estaba basado en una película de los años 60 que se llama El último hombre en la tierra, ¿no? Que lo protagonizaba Vincent Price. Bueno, en la que está basada eso leyenda, ¿no? Por ejemplo ¿no? Entonces hizo como 20 canciones en una semana Pero no os miento, en una semana hizo 20 canciones um, Que um, en realidad eran como secuencias de la película ¿no? Y entonces dijo Vamos a grabar esto Vosotros sois la banda y, y tal y nos, fui, y nos fuimos a lo de Paco Loco ¿no? entonces, O sea, ya mezclar a Tim con Paco Loco Eso ya fue <risa> <risa> ya <no> hay... <risa> Porque claro, a Paco sabéis que se le ven siempre La raja del culo, ¿no? Pues su manera de ser Entonces Tim se me volvía y me decía, guay, guay, ¿no? Y me no sé, tío, porque es así, es así, ¿no? Ahí hubo una conexión bastante guay, además un disco que yo creo que en realidad hicimos, esto que voy a decir, hicimos que Tim se saliera un poco de su rollo, ¿no? O sea, se pizó Tim Armstrong en ese disco porque le hizo hacer por lo que hace Paco, que Paco un poco te hace salirte de tu tu rollo, ¿no? Entonces es un disco que está bastante guay. Hay canciones bastante chulas, hay algunas que están por ahí que publicó, otras no se publicaron, pero algunas que publicó. Y hay una que tiene un rollo así como muy soulero Que yo hago lo, las voces de... Que no es una piba, soy yo Haciendo falsete <risa> y, y la verdad que fue una experiencia súper guay super guay Después de un, de un día para otro se piró Tenía que tocar en Coachella Bueno, en ese momento salió su disco este de A Poets Life
1: uh-huh.
2: Que para, para mi gusto es Quizá mm, Después de A Come The Woods, Lo mejor que ha hecho Tim sea Es brutal ese disco, ¿sabes? es impresionante Y ese disco lo llegó a, a casa cuando estaba conmigo y de un día para otro se fue a Coachella creo, y ya no volvió, pero a los años, eh, esto también fue muy gracioso me llamó el Xavi el Cap Cap, el Dani de Gas Drummer, no sé si sí, es que los Ranzi quieren que toquéis con ellos, no sé qué, y entonces pues bueno, Tim se acordó de nosotros y cuando volvieron en 2012 pues le estrenamos en Barcelona y Madrid y bueno, un poco así de resumidas cuentas esa es la historia de Tim Armstrong por Sevilla y <risa> la verdad que fue bastante verosímil, pero, pero quedó
1: una cosa, Dani, que no sé si él vino solo o venía con alguien. Sí, ¿no? él vino solo. Porque a mí lo que me llamó mucho la atención cuando estuvo, ya te digo, tres días aquí, ¿eh? es que sí. llevaba como un entorno, o sea, era como, como un tío incapaz de hacer casi nada por él mismo, ¿no? Más allá de componer canciones. Sí. eh. O sea, era terriblemente malo gestionando nada. Es que pedir en un restaurante, eh, ir a cualquier sitio, no sé si te tuviste esa impresión tú o...
2: No la impresión, que, que fui como su padre, eso es una cosa que estoy recordando. Eh, y una vez se lo dije y se enfadó mucho conmigo.
1: ¿De verdad? ¿Se enfadó en serio? Sí,
2: sí, se enfadó porque le dije que... Bueno, tu manager... Porque siempre había una persona que era la persona que le gestionaba todo. ¿no? Digo, bueno, tu manager, no sé qué. Dice, ¿cómo? ¿Cómo has dicho? Y digo, no, tu manager... No me acuerdo cómo se llamaba. Y dice, I have no managers, ¿no? como, soy Tim tío, no tengo manager. ¿no? Entonces, le, sí, era un tío que... Era un poco desastre para la hora de gestionar cualquier cosa fácil de la vida, ¿no? desde apuntarse a un gimnasio o todo. todo, todo, todo.
3: Afeitarse, afeitarse la barba tampoco se le da muy bien. Con bueno, eso ahora
2: no, pero entonces no. Entonces sí. lo que sí llevaba era todos los rato, mmm, ahora enseña la calva tatuada, entonces no la enseñaba, llevaba un pañuelo. ¿Te acuerdas, Richard? Que ya, ya...
3: Sí,
1: llevaba esto y bueno, a mí me, luego me llamó una cosa terriblemente por dos comentarios randoms o sea, durante esos que estaba terriblemente enamorado todavía de...
2: Bueno, él, él vino precisamente la, él, durante la ruptura.
1: Ya, o sea, mm. era... No sé, ¿sabes? Lo veía, o sea, ¿no? era decir su nombre sin tú preguntarle. Bueno, ve... es una
2: cosa peor todavía, Richard. Yo de de veía... Brody, de él
0: de, 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 de sí. para eh, que sí. no... Claro, perdón, yo, claro, hablamos yo, aquí... Yo iba en, en
1: coche una vez
2: con él desde sí. Sevilla para, para Cádiz, y entonces iba sonando la radio y sonó Queens of Stone Age.
1: Hostia.
2: me pidió por favor que lo quitara. Man. Por favor, voy a quitarlo. Ya. Yeah. Claro, sí, estaba... No, no estaba bien. Hablaba muy mucho bien. con su psicólogo, todo ese rollo. Pero bueno, la verdad que yo lo quiero mucho. ¿eh? O sea, conmigo fue... Hicimos muy buena amistad, la verdad. Que fue muy guay aquello. Muy y
3: bien. Metía, me metía, a mí, a mí, ¿sabes? ¿sabes? Me, me da la sensación, que, que vosotros evidentemente lo, lo, lo tendréis claro del tiempo que pasasteis con él, que es la típica persona que le va la cabeza tan a mil para su movida, que, que, que es como eso, como habilidades sociales básicas, por lo que decías tú, Dani, eh, o, o ha sido Richard, perdón, de habilidades sociales básicas como pedir una botella de agua, como que no, o sea, como que en plan de, como que no... ¿Cómo te diría? Como que no lo... O sea, que ni se lo plantea en plan de rollo de... de, de, Siempre me ha parecido súper curioso, ¿no? Del rollo este... Hay rollo medio Rainman, ¿sabes? Ahí de, de... Bueno, hay
1: un punto de eso. Yo ya te digo, ni mucho menos puedo hablar como Dani, que lo tuvo ahí, pero sí que fueron tres días bastante intensos. Y claro, tú al final también es strong y un poco lo das todo, ¿no? ¿Sabes? Claro, con... claro, totalmente. Sí, sí. Hay un punto de eso, ¿no? De taz ilusión pero también claro. pues... También venía rebotada de una muy buena amiga de Jordi Nostra, Ana, que era de Epitaph, ¿sabes? Uh-huh. Que también, en el fondo, lo que quieres es quedar bien con la persona que te lo ha traído, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y ellos iban varios, ya ¿eh? iban como cuatro, pero sí que fue lo que más me chocó, ¿no? Decir, hostia, es que el pavo... Sí, muy majo y tal, ¿eh? el tío muy simpático. Sí, pero pero el, esto, el, el lo de Rayman tío es un poco es como. Buen
2: tío, viviendo pero en tiene su mundo. cosas así un poco especiales. Yo me acuerdo que una vez le invité a un concierto de Magnolia Electric Company y Ron Sexmith. Aquí en un teatro, no sé qué. Y, y le pagué yo la entrada. Porque él tenía esas cosas, ¿no? Que él no iba por ahí por la vida de multimillonario, ¿eh? Con lo fuera. Y eso también me molaba, ¿no? ¿eh? También que no, no, no todo el tiempo estaba invitado. Pero aquí
1: estaba en un hotelazo de la Y aquí también hostia. estaba en un hotelazo. También,
2: con <risa> un room service, ¿no? Pero yo creo que es más bien porque el tipo no sabe ni frío, es un huevo Pero bueno. Y, y recuerdo que en mitad del bolo, que yo le invité al bolo, se decía ¿you hungry? Y yo, no sé, yo estoy viendo el bolo. ¿you hungry? Y yo, aquello, me convenció ¿para, qué, para irse, vamos. Se fue de mitad del bolo porque decía que tenía hambre. ¿sabes? Y así yeah. miles de cosas. O sea, miles de anuncios que nos pasaron con, con Paco, con los gas drummers. Fue... O sea, pues, Lo llevé a la Feria de Sevilla un día. Fue bastante bonito, la verdad. Lo pasamos bien.
0: ¿Y le reconocía a la gente por la calle o no? No, y
2: eso es lo que más le gustaba de estar en Sevilla. Que no le reconocía a nadie. es
0: Es que yo recuerdo, Richard, tú que tienes mejor memoria, pero es que a mí me suena que igual un año antes de que finalmente viniera, llamó también así un día de repente a la oficina preguntando, no sé si por ti o por mí, diciendo soy Tim Armstrong, de Ranzi, no sé qué, me gustaría ir a Barcelona porque quiero estudiar español, ¿me podéis buscar un apartamento y una academia?
1: A ver, yo sí. lo que recuerdo, ¿no? o sea, a, a, no, a mí la historia fue que nos llamó Ana, Ana Anderson, que es nuestra amiga de bueno, ahora ya no está en Epitaph, y, sí. no, y fue eso, nos dijo Tim Armstrong quiere venir, Dice, porque quiere estudiar en Barcelona, quiere estudiar, apuntarse a una academia y tal. De hecho, yo fui con él a mirar una academia o dos, creo. Sí.
0: Pero o sea, fue bastante dices, antes, tú. ¿no? Creo.
4: No fue, un poco no, fue antes, no. Pero muy no, poco, poco antes, antes porque de bueno,
1: hecho... Pues... Sí, estuvo el tío, tal, miramos la academia, se fue, pim, pam, Y luego ya lo siguiente que supe, no sé, nos llegó que estaba por ahí por Sevilla y tal. Dije, mira, pues el tío igual... Wow, pero no, a mí me llamó un día al móvil de la nada, pero ya estaba avisado eh de que me iba a llamar bueno, y no vale. sé si antes me había llegado a enviar incluso un mensaje, esto ya no lo recuerdo,
0: pero pero sí la nada,
1: que la ¿sí? llamada no fue como a Dani que le pilló de la nada, sino que otra nada. cosa es que me sorprendiera que llamara, ¿no? Porque ay, dice, ay, ay, te va a ay, llamar Tim Armstrong y dices, bueno, pues sí o pues no, aunque te lo dijera una persona de fiar, ¿no? Pero tampoco sé por qué me llamó a mí, ¿no? A ti estos detalles ya no los recuerdo, ¿eh? Pero quizá porque... Sí? No, no sé, igual yo tenía más amistad, no sé, ¿no? Pero realmente es que igual aquellos días no estabas en barra, porque tú no ibas a conocerlo, y... sí.
0: Sí, fue un día a cenar. Con... Ah, fuiste a cenar, vale. Claro. Sí, me pasa los otros dos, no sé, creo que estaba fuera, sí. Bueno,
4: vale, bueno. <música>
0: Bueno, en un par de semanas, Rancid estarán encabezando el primer día del Azkena Rock Festival y nos gustaría saber qué os parece el directo del grupo y si os gustan más con Brett Reed como batería o creéis que han ganado con con Brandon Steinberg. Álvaro.
3: Pues fíjate, yo lo del directo... eh, Era la típica cosa que, claro, que por, por edad cuando las... Las veces noventeras que vinieron no les pude ver porque era todavía yo muy chino riz, pero, pero claro, entonces eh, les vi como digamos, eh, como con todo el principio el YouTube y todo esto, las 35.000 actuaciones estas en las que de repente Tim no toca, no sé, que hay una en Alemania eh, que yo creo que debió tener algún tipo de recaída o algo así porque... porque de, es que lo mismo es época de Live One Wait o justo antes de Live One Wait que el pavo no da una en todo el concierto y encima su guitarra está aquí el, luego si me acuerdo os, os paso el enlace porque lo pasa que es durito de ver y, y era como lo típico de eso de bueno pues a ver, a ver cómo suenan a ver cómo suenan y tío yo recuerdo cuando cuando, cuando la gira aquella hostia es que dices suenan muy bien en directo estos pavos pero muy bien A mí, eh, y luego lo del tema de la batería, a mí me gustaba más. Me me gustaba más antes, Brett. Sí, que era como el rollo de eh, Pues el nuevo no me gusta, pues tal, no sé qué. Pero luego, tío, o sea, creo que el pavo. Es verdad que creo que el pavo eh, mola mucho como toca la batería y y creo que tiene mucho rollo. Y sobre todo que con lo que estaba. Un poco lo que estabais comentando antes, que yo creo que ha entrado muy bien en lo que es la la hermandad que se ve que tiene esa peña, de hecho eh, este pavo el el Brandon, eh, tiene tiene alguna publicación en Instagram con con Brad Pitt en plan de que se debe dedicar a reparar coches o algo así en plan de rollo, Mm. supongo que que un poco por por gusto más que por necesidad y y el tío habla pues eso de de este pavo como diciendo, este tío es un referente para mí y tal, no sé qué, entonces La verdad es que creo que es el típico grupo que que me gusta en todas sus épocas y quien no les haya visto y les vaya a ver en el Azkena yo creo que que estarán de acuerdo en que que sorprenden en directo sobre todo porque eh, cosas como lo de que Tim no toque el 90% del bolo ni lo lo echas en falta, la verdad.
0: Gonzalo.
4: Pues yo, igual que, que escribe por edad, eh, no les pude ver nunca con, con Brad Reed, así que no puedo comparar, pero todas las veces que les he podido ver, eh, yo me la he pasado como un crío, la verdad. Eh, recuerdo sobre todo el primer bolo que, que les vi, que fue el de 2012, eh, o sea, ese concierto, o sea para que os hagáis una idea, creo que era finales de julio, primeros de agosto, en Madrid, y era en, era en vista alegre, pero no era en, en lo que es el pabellón, sino en una especie de sala que se inventaron ahí en los pasillos Y creo que no había ventilación ni nada, y o sea, aquello era una puta sauna O sea, es el bolo en el que más he sudado en mi vida, o sea, literalmente pues, eh, al salir eh, Gon,
3: el de Rasmatas del día anterior hizo más calor, tío, yo flipé no, no, no he pasado más calor en mi vida, tío
4: Hostia, tío. Pero, pero mereció es... la pena, joder. Sí, sí. No, no, total, pero es que yo recuerdo que de, de salir de ese concierto de quitarme la camiseta y de hacer así como estrujarla y hacer un charco de sudor. Y todos los que, que venían conmigo, igual. Eh, pero bueno, el bolo fue, fue increíble. Luego les he visto también en el, en el Gross Rock que vinieron tocando fue la única fecha europea que hicieron tocando en Outcome de Wars entero por el 25 aniversario que Creo que era, y bueno, os podéis imaginar, o sea, fue una, una absoluta gozada. Y luego la última fue en el en el Mad Cool de 2017, que creo que estaban porque Green Day los cabezas de cartel y Sagina uh-huh. la estaban haciendo juntos. Y imagino que los metieron porque iban en el pack. Y también me lo pasé, recuerdo que me lo pasé muy guay, y luego en el propio concierto de Green Day moló mucho. Porque cuando hicieron lo de tocar Knowledge de Operation Navy, en lugar de subir, como hacen siempre, a alguien del público, estaba por ahí en el foso Tim Armstrong y, y, le, y le subieron a él. Y luego salió también Matt Freeman y creo que también Brandon. Y, y se tocaron la canción. Entonces, pues, pues lo mucho. Yo siempre que las he visto, o sea, nunca han fallado. O sea, que de hecho me da mucha pena no poder ir este año a la escena porque. Porque es de los grupos que más ganas tendría de ver del cartel. O sea que súper recomendables en directo. Nunca fallan. ¿Dani?
2: Yo puedo hablar solo por los dos bolos que hicimos con ellos en 2012. Antes no los había visto eh, esa vez que vinieron a Fechimar. Y eh, fue brutal, ¿eh? La verdad que tienen un directo súper, súper guay. No solamente porque los tipos tocan muy bien en directo, sino porque también saben hacer muy buen concierto. Eh, Los temas están muy bien ligados unos con otros... Es un concierto más largo, súper variado, yo creo que está súper guay. Mo- bueno, bueno, mola mucho más en directo y crece muchísimo, claro.
1: 100%. ¿Richard? Pues yo no soy tan entusiasta, ¿eh? o sea, creo que, que la calidad del grupo, los discos están por encima de sus directos. A ver, como he dicho, no es una banda que se prodigue mucho, con lo cual no, no es como otros grupos que a lo largo de los años los he podido ver muchas veces. En la época tocaron, ¿no? Era con Red Chains de Machine, de teloneros. Sí. Que, bueno, fue un poco caótico todo, ¿no? Y luego, bueno, los habíamos visto una primera vez en Los Ángeles, ¿te acuerdas? En el, uh-huh.
0: Sí, en con el, Palladium,
1: ¿no? el Hollywood Palladium, creo que era, ¿no? Sí. Y también recuerdo que sonaba muy mal. No, no, no recuerdo que, fue, o sea, aparte en aquel bolo sí que iba con unas ganas, porque había salido Not con The Walls, o sea, iba modo fan, o sea, en... ...en el termómetro de Fan estaba, vamos, ya petando el, el termómetro, ¿no? Y recuerdo que fue un poco como, uff, muy mal sonido... ...un ambiente muy tosco en el propio bolo, uh-huh. ¿sabes? Muy rollo, por ser un poco californiano de esto, ¿no? De, uh-huh. Que a veces pueden ser los más tal, ¿no? No es que tenga nada contra los californianos, pero bueno... ...era como un ambiente un poco eh, artificial... Y luego es que tampoco recuerdo la gira esta de Gastrammer, sí, ahí ya los vi mejor, como más asentados y tal, pero nunca, no sé, no nunca los he visto y he dicho, guau, esto es lo, lo más grande, ¿no? O sea, o que creo que el grupo es eso, los, está por encima de, de de lo que son sus directos, pero bueno, es una impresión que tengo de, de no haberlos visto mucho, ¿eh? Tampoco, o sea Ajá. que... Entonces que ya te digo, la vez que vino con Gans me, me gustaron. No sé, Jordi. ¿sabes? Yo las,
0: bueno, las dos de los 90 no me molaron porque sonaban mal directamente. No. O sea, Pero que había parte del mal. grupo,
1: ¿eh? que ellos no sonaban bien.
0: Sí, sí, sí. O sea, sobre todo Tim, veías que la guitarra parecía el bastón de una Mayorette, casi, ¿sabes? O sea, no, no hacía un acorde aquello bien Muy y viento Gani que lo matara, ¿no? O sea, era como si llevara el bolso colgando. Pero luego a mí la de Razmatad de con Gastramers me gustó muchísimo. Y luego los he visto en el Resurrection y también me fliparon. A mí, eh, la verdad, o sea, creo que Brandon a la batería les da un, como un rollo, no sé, muy les hace más compactos, tengo la sensación. También es que igual ahora todos tocan mejor o se han preocupado más en trabajar eso, pero, o pues, suenan. Y también me mola, bueno, el, ahora no, supongo que no, pero estaba llevando al Kevin Vivón al el de Interrupters, el los de guitarra. Lo llevan de teclista ah, y haciendo cosas es. y tal... Y, o sea, les daba un rollo muy, muy chulo también. Así que yo creo que ahora están. Igual tú, Richard, que decías que el disco te ha parecido malo, pues igual ahora en directo dirías que está mejor el directo que el disco.
1: No, no yo ya te digo, yo del del 2012 me reconcilié. ¿eh? O sea, dije, o sea, claro, veníamos de verlos en la época con dos bolos muy flojos y sí que es verdad que la banda se le veía más sólida y tal, pero aún así. No me pareció la super bomba, ¿eh? o sea, me gustaron, ¿eh? me gustaron. Uh-huh. Ahora no los podré ver, así que a ver si vuelven a hacer alguna sala y eso.
3: Respecto a lo que has dicho tú, Richard, y lo que ha dicho Dani, que de lo del tema de lo del directo y tal, y lo de que no toque, y yo creo que es que debe tener algo que ver con, con, con uh-huh. lo que hablábamos antes de que le, va, que, la, que le va la cabeza a 3000, porque ahí cuando está diciendo Dani lo de que si estaba ahí aprendiendo ese tema de Django Ranjar y tal, hay un hay un, hay un vídeo, no recuerdo si era algo del Guitar Center o alguna mierda así, que el pavo empieza a decir que si le encanta hacer novenas y no sé qué, y dice, bueno, o este rollota, y se pone a tocar bluegrass, y el pavo toca bluegrass, que flipas. Entonces, sí, sí. entonces, entonces claro, dices, ¿y luego por qué? ¿Sabes? O sea, porque es en plan de rollo de, Entonces, no sé, me da la sensación de que, de que debe ser algo eso, que, que, le, que le va tan a 3.000 la movida que ni, que, ni, que ni se para nada a pensar y eso, y porque es verdad, o sea, es que lo que decías tú, Richard, evidentemente... A ver, a mí, y tiene mucho que ver el rollo fan, pero evidentemente no tienen un directo a la altura de... Yo qué sé, pues de, para mí los reyes en eso son Barreligion, pero es que cada año suenan mejor que el año anterior. Entonces, claro, joder, estuvo lo el contaba él. El... el
2: año pasado en la gira de Salas,
3: ¿Qué sí. te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo sonaron? O sea, es que es acojonante. Pero es que lo decía el, el Mike Dinkich cuando entró en el grupo... dice que está hablando con Jay Bentley que le dijo, bueno, ¿y cuál es el rapper? y que le dijo, el rapper es todos los discos, y parece, bueno o sea, solo me tengo que aprender 18 millones de canciones, perfecto Ah. bueno, sí, es es una banda, pero bueno yo creo
1: que él tiene pinta o sea, no se hará por andar en la en la, en cómo es ¿no? pero una de las cosas que tiene, y Dani, si tú que estuviste cuatro meses tiene pinta de ser un, una persona que va mucho por días, ¿no? Que igual, o sea, él se le ve que no es una persona, pero no, no inestable en el mal sentido, o sea, no como un tío inestable de manera despectiva, sino que, que como casi todos los genios funcionan mucho impulsos, ¿no? Entonces sí,
2: le da por una cosa, va a saco con esa cosa. Claro,
1: entonces también otro, yo creo que con los directos eso, pues el día que el tío está inspirado, está en forma o con ganas. Tal, y el día que claro. no deben ser cosas un poco que hasta le sobrepasan a él yo creo hay hay un punto ahí lo cual bueno ese punto humano también mola mola mucho de sí eso. mola un poco también pero bueno tal, carisma
0: tal. le sobra o sea, que carisma sí, le sobra
1: vamos Entonces. todo de hecho es una banda muy carismática porque Fredrickson también es un tío sí, con sí. un carisma cojonante y bueno y Matt Freeman para mí también lo lo tiene
4: Not close
1: Bueno, pues vamos al final De hecho, esta pregunta Cuando me ha pasado el señor del guión Me ha sorprendido, pero me ha gustado Es un poco Curiosa, pero a ver qué os parece Y sería la pregunta final ¿Deberían Rancid seguir los pasos De Nefex y separarse? Gonzalo
4: Pues no veo por qué Deberían de hacerlo O sea, a ver a nivel de, de lo que puedan llegar a hacer en el estudio, pues bueno, o sea, está visto que este disco nuevo, pues aunque a mí me ha gustado, no, obviamente no es ni de lejos de lo mejor que han hecho y que seguramente, pues a lo mejor, como muchos, les puedan quedar uno o dos discos a más al ritmo que van. Pero oye, mira, creativamente siguen ahí, en directo funcionan y no sé, creo que mientras sigan teniendo ganas el grupo pues, eh, sobre todo en directo siga dando la talla y demás no veo por qué qué deberían de de separarse o sea, no creo que que estén llegando a un punto en el que estén dando pena, como lo mismo puede ser bueno, es que estos últimos conciertos de NoFX, no sé yo no estuve, pero bueno, he leído un poco de todo entonces no creo que, que ellos estén llegando a ese punto entonces pues yo creo que Y además son son tíos que todavía deben de estar en los 50 y... No sé si llegarán a los 55 o así. O sea, yo creo que todavía les queda... Más o menos, ¿no? Yo creo que todavía les queda cuerda para para un rato más. Así que no veo por qué qué tendrían que dejarlo, la verdad. Por mí que sigan.
1: ¿Dani?
2: Yo que estoy bastante en contra de de que los grupos lo dejen. Eh, Me parece un poco ridículo. Mm, Los grupos... Como son grupos de personas, pues habrá momentos en los que tengan más intensidad y otros momentos en los que tengan mucha menos intensidad. Pero claro, eso no vale si después... Bueno, yo lo veo simplemente una razón comercial, ¿no? En plan, es la última oportunidad que tienes para verlo. Pero fíjate Miguel Ríos, ¿no? Cuántos años lleva despidiéndose, ¿no? Y, y aún no, no lo ha hecho. ¿no? Yo creo más en lo que hicieron Fugazi, ¿no? Que no han vuelto a sacar ningún disco desde 2001. Pero quién sabe, ¿no? Si de repente... Me gusta mucho más esa incógnita. Estoy un poco en contra de los comunicados, de los grupos,
4: porque ya he vivido varios, ¿no?
2: El de Refuse, ¿no? Y luego han vuelto, el de no sé, muchos, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy un poco como que los grupos tienen que ser fieles, digamos, a su, su intensidad tiene que ser fiel a su relación, ¿no? Entonces, pues habrá momentos en los que estará más activos, otros menos. Yo mismo estoy en un grupo que lleva 25 años y no, no nos hemos separado. De hecho, tocamos este sábado después de bastante tiempo.
0: Donde, ¿Dónde? ¿Dónde aprovecha y haz una? En, en ahí.
2: Castellón, en un festival de punk rock. Y hacemos además Richard el Neuron de Vollox entero.
1: Hostias. Que,
2: sí, sí. Esto es una de las cosas que estamos haciendo ahora últimamente.
1: Hostia, eso es buena, sí, ¿eh? Sí, sí.
2: Y entonces al final ya te digo que estoy un poco en contra de esto de sacar un comunicado. No separamos sé, no sé qué, no, no me gusta, nunca me ha gustado. Prefiero, bueno, hacer las cosas que tengas que hacer y ya está.
1: Muy bien, ¿Álvaro?
3: Pues estoy un poco en esa, la verdad, porque, joder, es que sí que me da la sensación de, de, de eso, de cada vez que eso, anuncian una separación o algo así, un grupo, es como, eh, paren las rotativas, que no sé qué, que no. Es como en plan de, bueno, tío, pues sí, se forman y se separan grupos todos los días. Entonces yo no creo que debieran separarse, pero creo, a mí sí me gustaría personalmente, porque lo pensaba a raíz del tema de lo de, de, de la charla de hoy, que no sacaran. Que, que no volvieran a sacar un disco, a no ser que tuvieran como un discazo objetivamente, que, que lo... Por el tema de, de, yo que sé, a lo mejor un poco del legado, ¿no? Que es en plan de rollo de, yo creo que, joder, si están bien físicamente, si están bien de la cabeza, no, no creo que haya nada malo en que cuando les apetezca tocar, toquen, vamos, y yo siempre que pueda les veré, pero sí que, sí que ya que se empiezan a acercar como al final... Decir, pues tío, a lo mejor si solo tienes que sacar un disco más, pues que el disco sea increíble, tío, ¿sabes? Y y si tiene que ser dentro de 10 años, pues dentro de 10 años, ¿sabes? No, Entonces, eh, no no veo... Es es que es justo lo que decía Dani, o sea, en plan de ¿para qué vas a andar anunciando eso? O si lo anuncias, tío, te separas, tío, ¿sabes? En plan de rollo de... Pues yo qué sé, como hicieron los Clash y nos separamos y nos separamos y ya ya está ahí. Entonces, estoy un poco en esa, en que no se separen pero que no pero que no saquen discos que tengamos que decir otra vez, pues no me ha entusiasmado. Sino que sea en plan de, pues, acabo de fundirme el, el, el plato de poner el disco, tío. Yo que sí
0: Muy bien. ¿Jordi? Yo creo que no. También porque, o sea, al final, en el caso de NFX, yo creo que ha estado muy condicionado por Fat Mike que no es el que... O sea, que no quiere seguir girando, eh, que al final han dicho, no, seguiremos grabando y tal. O sea, no creo que sea porque se les han... Hagan las ideas para sacar discos, ni, ni porque se han vuelto peores en directo, porque al fin y al cabo siempre han sido muy... <ríe> ruleta rusa, o sea, no, no creo no es que tal. sea el motivo, pero... Y entonces Rancid creo que no están para nada en esa tesitura. Y, y yo creo, en el fondo, la manera en la que llevan la, su carrera está muy bien. De, sin demasiado hype, pues o sea, giran cuando les apetece o cuando igual tienen aquello que subir un poquito más la, la cuenta corriente para no pasar penurias y también graban pues eso sin, sin hacer mucho hype ni mucho ruido de ya la foto de ahí de no, ya estamos componiendo ya que viene el teaser que viene o sea no, de una manera muy, muy natural y creo que eso le, les da un recorrido eh, chulo, al final Joder, tienen... O sea, este es el disco Número 10, eh, Barley Zone ya llevan 17, ¿sabes? O sea que... Y ni, y ni uno malo Y ni, ni uno malo, es que, pero eh, bueno pequeño
2: bache,
0: sí, 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 hombre, sí, hombre total. Hay, hay un bache Pero me refiero que al final, yo no tengo la sensación De Rancid, de han entrado ahí en Barrena, en un pozo del que no Vayan a, a poder salir Sino que, bueno, pues quizás Este disco es un Pelín más flojo, puede ser, pero... Nadie te dice que de aquí a cuatro o 5 años te pueden sacar un, un discazo. Así que, que no, que, que sigan, que sigan. <ríe> Richard. Sí, no,
1: yo también, un poco la línea vuestra. Todo sí. que cuando leí de la pregunta, digo, hostia, pues igual no sería mala idea y tal, ya que lo dejaran ahí, pero no, eh, para nada. Yo también creo, es que yo creo que Ranz tiene muchas grandes canciones todavía como mínimo la capacidad de hacerlas segurísimo y uh-huh. me encantaría oírlas. Y me gustaría que, hostia, entrar un poco más en circuitos de verlos más a menudo y que no creo si, si lo van a hacer, si no lo han hecho hasta ahora, pues no sé no, hasta qué pero... punto lo harán, ¿no? Pero pero no, hombre, yo creo que sería una pena... Todavía que al final la sombra de Tim Armstrong está siempre por ahí, ¿no? En sus producciones, o... porque al final... Yo que sé, es un disco de Interrupters y aunque no esté en los créditos, sabes que está allí, ¿no? Y en o y so- sobre una... todo los discos de Hellcat, ¿no? Es que al final es como tener ahí siempre recordándote que está ahí, ¿no? Pues a mí el disco de Great Two me, me gusta mucho, Sin serra. Y bueno, tenemos ahí siempre a Armstrong merodeando. Pero sí que me gustaría que con Razia tuviera un poquito más de actividad y creo que todavía puede llegar eso. es ¿eh? Un grandioso disco, lo tengo... Lo tengo bastante claro.
0: Y si se separan, que hagan como no éxito que en tres días... Buah, eso sería la hostia. En... <risa> Seguidos, sí que, sin repetir sí canciones. Sería
1: la leche, ¿eh? O sea, que podrían hacerlo, podrían hacerlo, ¿eh? Pero bueno. No, no sé bien. si ahí llenarían tres días como NoFX en, en Barcelona, ¿eh? De esa bueno, Barcelona. no.
0: Igual Yo de aquí... Creo que sí. sabe,
1: ¿eh? Ya. Igual o
0: sea, sí, ¿eh? Ahora que eh, igual corre la voz y empiezan a venir todos a despedirse. Oye, si Así no llenan en ba- este
3: y si no llenan en Barcelona, lo pueden hacer en mi casa los tres días. Perfecto.
0: Bien. Yo pues sí ahí, está, ahí
1: estaremos. Muchas pues gracias, señores, mil gracias por compartir este rato con nosotros. A vosotros. Y nada, nos veremos seguro pronto en alguno u otro.
0: Ya
1: A veces entras ya en el bucle y ya no sales, o sea que sí. en algún momento seguro que volvemos
0: Venga, yo, bye. ¿Tú, bye. Escri, quieres hacer cuña de algo? ¿Tienes algo por ahí mm, que estés moviendo?
3: No, bueno, ahora mismo pues eso, en, en el estudio ahí, pues mira, estamos con el nuevo de los Diesel Dogs Estamos con el nuevo de los Budevils, pues es un poco esa movida y y nada con grupos pues eh, tocando lo que se puede <risa> ahora esto no sé cuándo sale pero este sábado yo también estoy en no estoy en el festival de Dani pero estoy con Culebra Road con, con mi último grupo que eso hacemos un rollo ahí bastante somos gente de Swampy y es un rollo bastante punk rock pues yo que sé en la línea Swingin' este rollo y tal uh-huh. y estamos tocando en Málaga en la Belve así que nada
0: ahí está muy bien. bien. Gonzalo, pues... ¿algo?
1: ¿Quieres ofrecer tus servicios a alguien? O... No, a mí, ¿Eh? <risa> a mí que me dejen en paz. A <risa> mí que me dejen en paz. yo que... fecho, algo así un poco? ¿Quieres venderte?
4: No, no, no. no, no. A mí que me, de... que me dejen en paz, que yo me espero una semanita muy, muy intensa. Y ahora tenemos el... De hecho, me voy ahora a ver a The World on Drags a la Riviera, o sea que apago esto y salgo corriendo. Muy bien. Y mañana sin Vincent y luego el fin de semana estaré en el Primavera. O sea que si alguien me ve por ahí, eh, como mucho le, le puedo invitar una cerveza, que no es poco. Bueno, pues
1: ya está. <risa> Muy bien. Se ha enviado. Sí, sí. Vale, pues, pues venga, chicos, nada. gracias, eh. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Oído, visto,
0: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído, Richard. Pues en
1: oído voy a hablar del nuevo álbum de Avenged Sevenfold, Life is but a dream. La verdad es que no sé muy bien en qué punto está Avenged Sevenfold ahora mismo. ¿no? Parece que ha bajado un poco ¿no? la sufre, aunque por otro lado ¿no? parece que la gira está teniendo como estos shows primeros repercusiones en Estados Unidos. Pero a mí siempre ha sido un grupo que me ha gustado mucho y me siguen gustando. Y este álbum, de hecho, bueno, lo oíste tú antes, ya me pusiste en aviso. Es realmente un disco, ostras, muy valiente y no sé si la palabra maduro es lo que encaja aquí, pero no es el disco que una banda haría a nivel comercial para, para petarlo, ¿no? Que, hay, que Avenged Sevenfold siempre han ido un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Es un grupo que creo que por venir de donde vienen y ser algo más de otras generaciones, creo que la comunidad heavy, pro, nunca los ha cogido como un grupo... De, de los suyos, por decirlo de alguna manera y debería ser así ¿no? y la verdad es que el álbum es eso o sea, y sobre todo la sensación, hoy hablábamos del de Rancid, ¿no? que era como o sea, un disco que no habrá donde rascar aquí es todo lo contrario, tienes la impresión de estar oyendo un disco que va a requerir escuchas algo que ya de por sí es un raro aviso hoy en día, pero que, que, que hay mucho donde rascar y realmente se nota una banda intentando cosas nuevas y hasta la portada es poco comercial, ¿no? entonces uh-huh. Bueno, la verdad que yo en general todos sus discos me, me han gustado, ¿eh? siempre. pero este reconozco que, que bueno que no esperaba un disco así a estas alturas, así que súper recomendable.
0: Muy bien, pues yo hablando también de cosas que sorprenden para bien, <coughs> quería comentar el nuevo de Foo Fighters, But Here We Are, que salió la, la semana pasada y también puedes leer la crítica en, en la web. Y bueno, había más o menos, el no sé si morbo es la palabra, pero curiosidad para ver cómo iban a encajar el, el golpe de, de la muerte de Taylor Hawkins. Y es eso, es una putada, pero hoste, al menos a nivel artístico, la van, o sea, el, el, esta tragedia les ha dado como un empujón, se nota como una nueva energía en el grupo, las canciones están mucho mejor, Básicamente se nota un propósito más allá de eso de vamos a hacer un disco que sea como Legends de Bowie o estas como excusas que se ponían para para hacer un disco nuevo que no iban a demasiado ninguna parte. Y aquí no, obviamente tenían realmente algo que decir y, y creo que lo han sabido plasmar bien. Pero bueno, tampoco es eso, no es un disco ni deprimente ni, ni oscuro, sino que es un disco de Foo Fighters, pero sí que tiene como un, un punto eso más.
1: Foo Fighters. Más, no, más, más
0: profundo en cierta yeah. manera y eso algunas influencias de Pink Floyd en temas así más largos, pero que están, que están bien resultas.
1: A mí me ha gustado mucho también. ¿no? O sea, un poco uh-huh. lo que dices tú esto, que bueno, se dejan de tonterías y van a lo que saben hacer. La verdad es que es el disco muy chulo. Sí, sí. En visto, bueno, supongo esta semana hemos estado invadidos por el primavera. No sé si hablarás tú del uh-huh. primavera, pero bueno, un poco creo que hablaremos de grupos diferentes. Yo de tampoco, bueno, me tiré muchas horas, pero bueno, pude ver algunas y, destacar y me gustaría destacar dos. Una es el concierto de Pechmod, que he ido a alguna crítica negativa, pero yo lo encontré como muy emocionante en ¿no? el sentido de... Los vi como mayores, porque es lo que son, todos uh-huh. nos hacemos mayores, quiero decir, no lo digo como una crítica, pero jugando muy bien a eso, ¿no? Incluso a nivel físico casi jugaban con la decrepitud de hacerse mayor, ¿no? En, y quedaba muy guay porque lo veía todo muy sincero. Eh, respecto a la gira recortaron algo lo que estaban haciendo en sus propios shows que fue pues jugar a favor porque claro quitaron cuatro o cinco temas que no es que sea la paja pero bueno más temas nuevos con lo cual no fue un concierto de hits al uso o no es que toquen o más que no al uso, pues eso, siempre se van a dejar canciones que te molan, uh-huh. pero realmente vi la banda súper bien y no sé, hubo momentos, yo creo que hay temas como, ¿no? Pues Everything Counts o Enjoy the salen que es que son como casi catarsis colectivas, ¿no? Que todo uh-huh. el mundo se... Y estuvo muy bien. Y luego me molaría hablar de un artista que se llama uh-huh. Cave Town que no lo conocía. Eh, este primavera fui con mi hija que ella me obligó un poco a... que quería verlo, ella es muy fan uh-huh. tiene 14 años ella, eh, pero... Y sí que me, me investigué, bueno, es un tío que en Inglaterra, bueno, es transgénero, no sé si es chico, o sea, estaba ahí un poco, eh, pero bueno, en Inglaterra está haciendo ya locales grandes y tal, o sea que, uh-huh. y bueno, me, es como un pop así de guitarras pero me gustó mucho, quiero decir, también lo vi ahí en primera fila, disfrutar un artista sin la cercanía y tal, uh-huh. y, y la verdad es que, bueno, pude entender un poco porque es un artista que puede petarlo a lo grande, ¿no? son buenas canciones de pop, con guitarras, uh-huh. eh, no hay una pretensión más allá de, de hacer buenos temas, y él pues dentro de su rol tiene, tiene su carisma y un público el que había era muy joven, no sé muy bien ya tengo en otros sitios en Inglaterra y tal si, si se amplía pero bueno, no dejaba de ser pop clásico la verdad fue interesante ver a un artista así en un ambiente de pequeño que se supone que que tiene que ir creciendo. Pero bueno, es un buen primavera en general, supongo, si ahora hablas tú. Sí.
0: O sea, sí, se estaba sí. muy cómodo,
1: hemos podido ver sí, los golos bien. los últimos años. La verdad es que ha sido muy agradable. Está
0: muy guay. Sí, no, bueno, yo ya pondremos crónica de, de algunos de los conciertos en la web. Pero no, quería comentar un poco el concierto de, de Tornstal, que era uno de los más esperados por... Por nosotros y bueno por mucha gente porque la verdad es que aunque tocaban bastante pronto eh, lo hicieron en un escenario grande con muchísimo público y es aquello de cómo cambian a veces las percepciones de un mismo concierto ¿no? porque acabó el concierto y de repente, bueno, me encontré un montón de gente alucinada, que había sido increíble, brutal, qué energía. Y yo mi sentimiento fue un poco sin mal, o sea, sin ser un mal concierto, porque cuando tocan, tocan bien y los temas están muy bien, pero sí que lo encontré en un concierto totalmente falto de continuidad, con muchos parones, con un solo de batería ahí que primero que tenían que tocar una hora ya tocaron 50 que ya te dice algo de la actitud del grupo, de las ganas que tienen de, no sé, de darlo De todo, petarlo. ¿no? ¿No? Y luego eso, muchas interrupciones, alargando intros, otros, que sí, que cuando arrancan molan, pero, joder, yo de un concierto de una banda joven que está en ese punto espero que, que, eso, que se coma el escenario y te dejen a ti exhausto, ¿no? Y... Y no sé, tuve la sensación, eso, de que quizá necesitarían ya parar y, y. ponerse a hacer una, el próximo disco, tomarse un buen descanso, porque no sé, te, supongo que ya están un poco con el Sevilla, ¿no? El, en las miradas incluso de ellos. Un poco con el rollo piloto automático de nos da igual estar aquí que, yeah. que en cualquier lado. Pero, pero bueno, era, ya
1: mal asunto se anda como Tarstel, ¿no? no sí, tiene pero concepto. a ver, es
0: pues una sensación que hemos tenido yeah. un montón de veces Entonces, con yeah. bandas no sé. Bueno. O sea, sin ir más lejos, Nirvana, ni cuando la gira el Nevermind. Yeah, era yeah. un poco la misma sensación, ¿no? De decir, hostia, te deberían. Yeah. Eso. Y no... sí.
1: yo la verdad no. es que no los vi estuve en off que me gustaron muchísimo mm. porque, claro, es que coincidía y prefería ver a Kid mm. Morris una vez más y estás sí 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 y en una y leído voy a, a colación de esto pues voy a recomendar el macrofestivales de Nando Cruz mm-hmm. el agujero negro de, de la música bueno es un libro a ver eh, tendría mucho el libro está muy bien escrito Nando sabe muy bien de lo que habla es un periodista musical que lleva muchos años y esto es de agradecer. No es el típico artículo un poco sensacionalista o tal, o que con cuatro datos te intentan poner una verdad. Es evidente que, que el trabajo, pues, o sea, todo el bagaje que tiene Ando más la investigación que ha hecho el libro, es súper interesante. Es evidente que está hecho por una persona que ya no le interesa ir a los macrofestivales, que lo justifica. Y, y yo puedo estar bastante en cierta manera de su parte pero también reconozco que en el, el otro día en el primavera que se estaba muy a gusto pues también es un sitio donde todavía puedes disfrutar cosas ¿no? hemos claro. hablado de pues un poco de lo que estamos hablando ¿no? tú hablas de Tunstay una nueva banda yo te hablo de Cave Camp, que los he visto pero al mismo tiempo que te emocionas con The Bond que los has visto un montón de veces y creo que podrían seguir siendo entornos válidos para disfrutar de uh-huh. música ¿no? si están hechos de, de la forma correcta y creo que este Primavera en ese aspecto musical ha sido un poco uh-huh. eso ¿no? Eh, sí que es verdad que luego todo lo que rodea ya no hablo de Primavera ¿eh? o sea, hablo de absolutamente todo sí que es muy cuestionable ¿no? desde las inversiones públicas que hay de cómo se hacen el trato a, lo, a los trabajadores eh, más bajos cómo en cierta manera, o cómo están matando a lo mejor el circuito de salas. Sí que es verdad que hay unos daños colaterales que desde el punto de vista musical pues es muy complicado de, de defenderlos, porque creo que es, es así, y lo vemos, ¿no? Pues Tourstyle es una banda que ya los hemos tenido que ver directamente en un Primavera, ¿no? Cuando se estuvo a punto, ¿no?, de, de traerlos a sala, de tal, y todo eso ya fagocita en cuanto entra a una gran agencia. Bueno, es un poco el día de la marmota en este aspecto, ¿no? Y, bueno, la verdad, el libro es interesante. Ya te digo, creo que se parte de alguien que ya no le interesan, pero más allá de eso sí que es verdad que aporta mucha información y datos sobre, sobre lo cual la, la conclusión, quiero decir, creo que tiene muchísimas razones en muchas de las cosas que habla, lo cual no quita que puedas seguir disfrutando yendo a un festival que es un poco lo que en ningún momento deja claro, ¿no? De que si te gusta la música pues no, en un macro festival si está bien hecho y y vas con actitud sí que se puede, pero el resto pues sí, la verdad es que que bueno, está matando y bueno, justo antes, y acabo, no me quiero alargar, pero justo antes de, de entrar En la cola de de menores, que estaba, me encontré, tenía delante a Sergio Daloud, que hemos hablado de, bueno, Daloud Music Fest, ¿no? Claro, y este es el ejemplo perfecto de alguien que está intentando construir un festival eh, bien hecho, con coherencia a nivel estilístico, y que llega un momento que que no puede hacerlo porque se le comen todo todo lo que es el el gran engranaje de. De la industria. Bueno, es, como mínimo es interesante y no es sensacionalista. Creo que los datos están muy bien aportados y ya te digo, lo único pues que este de primavera ha demostrado que, bueno, que sí que aún puedes disfrutar de, en un macro festival si vas con la actitud
0: correcta. Sí, bueno, lo que pasa, o sea, al final se pueden disfrutar de muchas cosas que en el fondo son perjudiciales, o sea... Que yo creo que. No, ah, bueno, claro, la, no, no, lo ideal sería ver a. La experiencia del usuario muchas veces no claro. tiene que ver con la realidad. Hombre, que y que si a mí me das a elegir, que... yo
1: vería a Pechmot en su concierto, vería. Sí, sí, Pero sí. Pero que a veces. Jun... No, porque el origen era eso, ¿no? Hay un momento que dices, hostia, era como la, los festivales antes, la época que se Era como la fiesta fin de curso del melómano. Uh-huh. Pues era, es verdad, ¿no? Tú durante el año hacías, compras tus discos, llevas a tus conciertos y durante tres días al año te ibas a un sitio donde veías movimiento de bandas bueno pues ese concepto creo que él lo, lo defiende y creo que es así no y que ahora pues se ha perdido por todo lo que engloba claro las marcas bueno es que claro, sí, sí. se han convertido en ferias ambulantes y tal entonces bueno es, es un tema curioso pero bueno el libro desde luego es eh,
0: yo lo recomendaría pues yo he leído, nada, quería comentar la, la noticia que Billy Joel ha anunciado que termina su residencia en el Madison Square Garden, que empezó hace 10 años. Eh, toca, bueno, terminará el julio de 2024 y, bueno, para que no lo sepa, Billy Joel, pues eso, una vez al mes toca en el Madison Square Garden. Y con, con este concierto final de, de julio del 24 habrá tocado nada más y nada menos que 150 veces en su, a lo largo de, de su carrera en el Madison Square Garden. Y por lo que leí, todas soldados. Eh, ya es una cifra que, que impresiona bastante, pues que encima Billy Joel hace 30 o 31 años que no ha sacado un disco nuevo. Con lo cual demuestra realmente la fuerza que tiene un buen catálogo de canciones que te puede permitir pues prácticamente la mitad de tu vida eh, seguir viviendo de él sin tener que crear nada nuevo y seguir atrayendo gente y bueno, no, no, he, no he ido a ninguno de estos conciertos, pero me imagino que las entradas no deben ser precisamente pues no. baratas, ¿no? Y sí que creo que es eh, de hecho pensaba que igual algún artista más lo, lo iba a copiar, pero creo que sí que es un concepto que igual se va instaurando de pues eso de Ya, lo que pasa
1: no sé que si hay tanto artista con la capacidad no, no, de No, no. Claro, Billy Joel, primero que es que aquí es un artista Sí, pequeño. pero igual... Pero Estados Unidos ya es muy grande y creo que se asocia mucho a New York. O sea, que tener la capacidad de llenar cada mes...
0: No, bueno, pero imagínate los Rolling Stones una vez al mes... Eh, ya, no, pero no, no me no veo los... el engranaje de los Stones.
1: O sea, yo creo que hay un problema de... O sea, creo que el mérito es que Billy Joel todo su, su engranaje permita que eso pase una vez cada mes. No me veo a los Stones moviendo... Que podría ser la hostia, ¿eh? Sí, o, sea, arena, me... o Springsteen, ¿eh? sin ir más sí, lejos, sí, o... sí, sí. Bueno, es súper
0: admirable. ¿eh? Sí, bueno, no sé si sí. admirable, pero bueno, sorprendente. Yo creo sea, que sí, mola, ¿no? Que el tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, que también estaría bien que, que hiciese algo más. Ah, bueno, no a ¿eh? nivel que... de discos
1: y tal eh, ya. Eso. Pero bueno. Pero, pero, pero si no, y que no, no, hay nadie de no ser lo que decías, no hay rumores de nadie que no, lo vaya no, a hacer. ¿o? No, no.
0: yo sepa, no. Yeah. Pero, bueno, pues si cualquier estás... día saldrá alguien Ya, yeah, ahí tomando relevo. <risa> Pues lo dejamos aquí. Muy
1: bien, pues hasta la semana que viene. Venga.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iBox, Y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web, proxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!